0: Yesterday's price is not today's price. Yesterday's price is not today's price. Like, 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 price. like, like, Yesterday's price like, today's price. Yesterday's price not. Et parce qu'il ne faut jamais perdre l'espoir, ami Denix, bonjour ou bonsoir. Alors, ça faisait bien, bien, bien trop longtemps qu'on s'était pas retrouvé autour d'un nouveau podcast. C'est le Next episode. Et en l'occurrence, il s'agit du numéro 18. Et aujourd'hui, on a évidemment du beau monde autour de la table. On a bien évidemment notre taulier Joannis. Salut, Joe.
1: Le taulier. Ouais, salut tout le monde. C'est vrai que ça faisait longtemps... Eh ben on relance tout ça, on relance tout ça, nouvelle saison, on relance les podcasts
0: Un grand plaisir aussi de recevoir Alex avec nous, salut Alex Salut à Et tous Et évidemment, on ne pouvait pas s'en passer, ça faisait trop longtemps, Daniel qui est de retour parmi nous, salut Dan, comment vas-tu
2: Salut Lolo, salut à tous, euh, merci de me recevoir, je suis, je suis ému là,
0: j'ai l'alarme qui va couler. Là. Oh là là là, vas-y doucement, tu vas me faire pleurer, on est trop dans l'émotion les gars. En tout cas, en tout cas, c'est un réel plaisir de vous avoir autour de la table aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va traiter bah, Évidemment, de l'actu Nix, hein, on, a, on a toujours des choses à raconter sur le sujet. Euh, on va partir sur des thématiques bien précises, donc on, a, on vous a concocté quelques petites questions et je serais je serai ravi en fait, d'avoir votre point de vue sur ces différents sujets. Mais surtout, on va parler de l'actu de votre association Nix Nation France, qui est plutôt riche là en cette période de reprise. On va pouvoir bien, bien sûr évoquer tout ça. Donc les gars, en tout cas, j'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes bien calés. Avant toute chose, avant toute chose, alors je ne sais pas si on refait les petites présentations. Malgré tout, Alex, si tu pouvais juste redonner un petit peu, bah, tu peux nous dire, nous faire partager ce que, tu, ce que tu fais, ce que tu fais de ton côté au niveau des médias. Bah, premier suiveur historique
3: de la KNF euh, depuis euh, les tout premiers events. Et puis euh, moi à côté, je fais un petit média décalé sur la NBA euh, qui s'appelle HBA.
1: Voilà, ça a changé de nom quand même. Avant, c'était NBA avec un H.
3: Ouais, mais c'était trop, euh, trop trop, positionné. La parodie HBO. <rire> ouais, HBO et, et, et Netflix euh, en même temps aussi. On a plein de, de petites variantes en plus euh, sous HBA, donc euh, je vous laisse voir ça, c'est sur Instagram. On dit HBA, on dit HBA. Ouais, on francise tout ça. Et on donne un petit point de vue décalé de la NBA. Trop mainstream à mon goût en France. Donc, nous, on est là pour dézinguer tout le monde. Et en ce moment, c'est MBIT qui prend. Donc, ça fait plaisir.
0: Écoutez, en tout cas, si vous voulez voir ça, si vous voulez partager, bien évidemment, c'est la famille. HBA, pardon. Allez tous vous rendre sur la page Instagram. et Vous ne serez pas déçus du crochet,
3: n'est-ce pas, Alex C'est ça. C'est coloré, c'est survitaminé et ça fait plaisir. faut pas être, faut pas être timide.
0: <rire> en tout cas, un plaisir, Alex. Et bien évidemment, Daniel. Daniel de Sports US Travel. Bien évidemment, Daniel. et
2: eh oui, exactement. Bon, avant d'être Sports US Travel, c'est d'abord l'Unix euh, Nation France depuis, euh, depuis pas mal d'années. Euh, ah. Avec, euh, avec le, passage, le passage au board euh, et le, le, le fait d'être devenu adhérent, c'est bien aussi. J'ai eu mon petit t-shirt il n'y a pas longtemps. Il est très beau d'ailleurs. Euh, bah oui, ça, il faut le rappeler quand même. C'est important. Euh, ouais, Sports US Travel depuis, euh, depuis quelques années, suite à qui est le partenaire, euh, partenaire euh, historique et avec des liens très forts euh, avec KNF depuis le début. On sait pourquoi. En tout cas, les gens pense, enfin, qui écoutent le savent aussi. Et euh, ouais, intéressant intéressant d'être là de retour euh, avec cette actu, euh, comme tu disais tout à l'heure, euh, très riche. On va pouvoir détailler tout à l'heure. Donc, euh, ouais, très content
1: d'être là en tout cas. Alors, désolé, on parlera pas de Francky. Hein on avait parlé de Francky qui venu il y a quelque temps sur euh, un poste de euh, championnat du monde, je ne sais plus. Et on, on, on essayait encore de croire en Francky. Là, voilà, il est parti. On n'en parlera pas. Et il y a quand même pas mal d'autres choses sur lesquelles on aimerait bien avoir ton avis aussi. Quoi.
0: <rire> bon, il y aura un y, y autre Francky. Il a un y autre franqui que je saluerai, mais on verra à la fin du podcast. Les gars, <rire> rentrons tout de suite dans le cœur du sujet. Messieurs, la première question que tout le monde se pose, parce que bien évidemment, les Knicks font du bruit toujours en intersaison, on a, on a couvert ça évidemment sur YouTube, vous avez très bien exposé le petit débat, mais moi je voulais avoir votre sentiment, déjà on va rentrer tout de suite dedans, hein, sur le non-trade de Donovan Mitchell, parce que c'est une vraie, une vraie info, et attendez, il était prêt à signer euh tout était prêt, on avait différents packages mis à disposition. Moi, maintenant, je voulais avoir votre point de vue sur l'impact potentiel de son non-trade sur Donovan Mitchell. Qui veut se lancer là sur le sujet, les gars On va donner la parole, je ne sais pas moi, Alex, par exemple. Tiens, Alex, le non-trade de Donovan Mitchell. Alors, qu'est-ce que ça
3: t'évoque, toi Quel est l'impact pour toi On en avait parlé justement dans la vidéo, mais moi, je suis plutôt satisfait de n'avoir pas fait cette transaction parce qu'on allait trop perdre dans l'histoire et pour un croqueur finalement donc, euh, donc euh, bon voilà quoi après on va voir ce que ça donne au Cavs je pense qu'il peut mieux s'en sortir là-bas mais nous il y avait trop de enfin pour moi il y aurait trop eu d'individualité de... dans notre équipe et on n'avait pas besoin forcément de ça parce qu'on a besoin de défenseurs et de joueurs collectifs
0: voilà. pour toi c'est euh, voilà pas, pas d'impact et euh, heureusement qu'il n'a pas signé si je traduis
3: ouais non on a Barrett à développer on a Fournier à dégager on a Randall à canaliser à... <rire> et, euh, et Robinson à à, à packager en cadeau après Noël <rire> D'ailleurs,
1: si vous n'avez pas vu la vidéo sur YouTube où on a les propositions de starting five de la part d'Alex, on vous invite à y faire un petit détour. C'est intéressant dans les concepts. On est dans l'expérimental. Mais vous comprendrez peut-être certaines positions sur certains joueurs.
2: La grande exception, c'est que Brad ce n'est plus joueur des Knicks. Surtout dans le sein. En tout cas, pour revenir sur le non-trade de Donovan Mitchell, je pense qu'après, il y avait aussi deux courants de pensée tu vois ouais. euh, c'est que tu te dis au départ euh, bah, tu peux prendre un all-star quoi new york et euh, et ça euh, quand tu as connu les années qu'on a connues hein, très récemment encore euh, tu dis mais bon, en fait ça peut être que, que tout bénéf ça peut apporter que beaucoup de choses en fait à cette équipe et, et à cette ville après sportivement tu es en droit de te poser la question le Alex le soulignait c'est vrai que c'est un joueur individualiste on a déjà des, des gros mangeurs de ballons même si là récemment euh, les news ont fait dire que Randall porterait plus le ballon à la main euh, mais euh, on a quand même des mangeurs de ballons et effectivement sportivement tu es en droit de te poser des questions maintenant au départ tu dis quand même pourquoi te priver d'un all star tu regardes le package tu te dis euh, bon, ça fait quand même un peu cher payer, euh, mais ça a quand même été proposé. Alors, après, on a eu beaucoup d'infos intox aussi euh, sur euh, bien sur sûr, truc. mais
0: ça, c'est ça, c'est le jeu. On, on connaît ouais. la chanson, j'ai envie de te dire, au niveau des médias new-yorkais, hein, que la ah, caisse après, de règlement, reste toujours énorme,
2: exactement. Après, bon, tu peux te dire, on était peut-être un peu plus sur l'intox quand tu vois le, le, le package qui a été lâché euh, pour récupérer de Mitchell aux Cavs. Tu dis que peut-être il y avait un peu d'intox de notre côté parce qu'on proposait quand même assez lourd à un moment donné, Et surtout on compromettait quelque part un peu aussi euh, l'avenir de, de la franchise. Euh, pourquoi aujourd'hui développer des joueurs pourquoi donner de la confiance à des joueurs pour aller les trader bon après c'est le business de la NBA c'est comme ça mais, euh, sure. mais je pense qu'aujourd'hui la décision et encore une fois je pense qu'on en avait déjà parlé à un moment donné dans un live en aussi je pense que la confiance elle est, elle est totale en fait envers le, le front office et il faut continuer à faire confiance parce que ça va quand même dans le bon sens même si la saison dernière elle a pu avoir des aspects compliqués euh, ça va dans le bon sens
0: ça, ça, ça c'est une thématique aussi qu'on va aborder hein, le, par, par rapport à Léon Rose tout ça mais effectivement moi ce que, ce que je retiens ce que je retiens aussi et moi c'est là aussi que je voulais vous emmener c'est du coup on parlait des différents packages qui étaient, qui étaient proposés pour donner pour Van Mitchell, est-ce que le fait que certains joueurs puissent voir leur nom apparaître dans ces packages-là, est-ce que ça peut avoir un impact psychologique sur leur début
1: de saison Moi, c'est une question que je me pose. Moi, je ne pense pas. Il y a quelques éléments de réponse là avec les médias. Euh, chaque joueur a eu l'occasion de s'exprimer au micro et tout. Et dans les premiers concernés, il y a R.J. Barrett qui a été prolongé. Et euh, pour l'instant, il fait plutôt bonne figure en disant qu'il est content d'être là, qu'il avait envie d'être là. Et c'est vrai que depuis le, le jour numéro 1, depuis le jour où il a été drafté, il a, il a a montré euh, de façon très publique et très, très visible qu'il avait envie d'Enix, qu'il avait envie de New York, qu'il s'y plaisait et qu'il avait envie de, de porter cette franchise euh, vers des vers succès. Donc euh, Il a l'air de faire bonne figure. Après, c'est sûr que euh, ça fait partie du business de la NBA, qu'il y aura des rumeurs, qu'il y en aura d'autres. C'est pas parce qu'il a signé une extension que euh, son nom ne re recirculera pas euh, peut-être d'ici quelques années contre je ne sais quel autre All-Star sur, euh, sur le départ ailleurs. Quoi. Bon, voilà, c'est le business. Hein. C'est le business de la NBA. Les joueurs, ils ont beau signer des contrats, ils sont pas forcément à l'abri de de, de, de voir partir et ça en est la preuve avec Donovan Mitchell qui avait signé un contrat. Il lui restait encore pas mal d'années sur son contrat. Il est encore assez jeune, il est loin d'être dans son prime. Et pour autant, le Utah Jazz, bon ben bah voilà, ils ont voulu tourner la page. Donc peut-être que ça viendra un jour Onyx. Que bon, on a prolongé RG, mais euh, s'il y a une opportunité, si on a envie de tout casser, s'il y a un nouveau front office, peut-être que euh, ce contrat il le frappera pas, pas, il le finira pas. On sait pas. Hein. Donc pour le moment, je sais pas, j'ai envie de dire que euh, que ce soit des joueurs comme euh, de Léon Rose aussi qui s'est exprimé hein, c'est des moments assez rares de, le concernant. Pour l'instant, c'est bon, on est content avec ce qu'on a, on est content avec le groupe et on va continuer. Et il y a matière à progresser, il y a matière à, à faire de belles choses encore à New York sans Donovan Mitchell. Après, c'est vrai qu'il reste un paquet de, de tours de draft en réserve. Je ne sais pas ce qu'on en fera. s'en est pas servi comme asset pour aller chercher un gros poisson. Est-ce que c'était le bon gros poisson de Norman Mitchell Il était dispo, il aime bien New York. Voilà, donc pourquoi pas Il y en aura d'autres est-ce que est-ce que ça sera le même profil de joueur à voir Mais je sais pas. J'ai l'impression que ça a beaucoup agité la presse, que bah, les joueurs forcément, ils ont dû en ont parlé, étaient pas sereins sereins. Et Van Fournier était lui aussi sur un sur un départ potentiel plus en vue d'équilibrer les contrats par rapport aux masse salariales que euh, que un, un transfert sanction. Je serais tenté de dire. Mais euh, forcément, ça doit ça doit un petit peu cogiter. Ouais. Mais euh, tout le monde est reparti et avec les tout le monde est reparti et
0: on parlait. Bah d'une non-traite de Donovan Mitchell, d'un poisson qu'on aurait raté. Par contre, on a recruté quand même quelqu'un euh, sur un poste qui était vraiment euh, en détresse. Euh, bah, Jalen Brunson, les gars, poste de meneur. Donc, moi, je, lui ai, je vais directement vous poser la question est-il le chaînon manquant, les gars Qui veut se lancer sur ce sujet Ouais, bon, écoute,
2: moi, j'étais plutôt, euh, plutôt satisfait. Alors, après, chaînon manquant, euh, on sait, on sait, euh, sait qu'à la mène, on était défaillant. Euh, donc forcément euh, tu vas chercher euh, bon là c'est un combo, hein, c'est un vrai combo euh, Jalen Brunson, mais tu vas quand même chercher un, un meneur qui a, qui a fait ses preuves et qui, qui, qui a montré euh, ce dont il était capable en NBA et qui a montré un gros level de leurs manquant je ne sais pas mais en tout cas joueur de qualité qu'on recrute oui, et rien que ça tu sais que tu, vas, tu, 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 tu upgrade directement donc euh, tu peux t'attendre qu'à de bons résultats derrière euh, derrière il va aussi apporter une dimension qu'on n'avait pas tu vois, au, à la mène et euh, après c'est un, un mangeur de ballon aussi donc voilà c'est un croqueur de ballon il va falloir voir comment, euh, comment on fait pour, euh, pour, pour mettre tout ça un petit peu dans le schéma offensif et comment les autres aussi et comment chaque joueur en fait va pouvoir euh, ajuster euh, s'ajuster en fonction de ça, mais euh, alors chez nous manquant, encore une fois je te le dis, je ne sais pas, mais joueurs de qualité qui rentrent en effectif, oui ça c'est certain. Il, il, il
1: le dit, c'est pas le sauveur, même d'ailleurs le front office l'a dit, c'est pas euh, un game changer qui va révolutionner l'équipe et qui euh, voilà, c'est pas euh, un franchise player, typiquement on aime beaucoup cette appellation de franchise player, faut toujours trouver un franchise player, euh, c'est pas, pas ce calibre de joueur, est-ce que c'est un calibre all-star à voir ça va être euh, il va falloir progresser euh, statistiquement dans sa production et puis que l'équipe gagne pour euh, pour espérer cogner à la porte des sélections all star mais euh, clairement ouais il a montré de belles choses dans une progression constante euh, en nba à côté d'un autre euh, monopoliseur de ballon, y en, en la personne de Doncich. donc euh, il sera dans un rôle et une utilisation différente euh, on attend forcément beaucoup parce que le poste de meneur c'est un poste qui a été en souffrance pendant des années même à regarder à court terme sur les trois quatre dernières saisons euh, voilà on s'est cherché sur ce poste de meneur. Là, on a quelqu'un qui n'est pas encore dans son prime non plus, euh, qui est jeune, qui est en bonne santé. Euh, ça, c'est important aussi parce que le Paris Kemba, c'est dommage parce que c'était une belle histoire, mais ça fait vite un flop et, et, et le pauvre, il a un peu perdu là dans, 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 dans sa suite de carrière, euh, malheureusement. Mais, euh, mais donc voilà, donc on est sur un, un profil de meneur qui n'est pas un profil gestionnaire, c'est assez rare maintenant les, les meneurs gestionnaires, parce qu'on est sur un meneur scoreur oui, complètement. Il aime, il aime, il aime euh, marquer et il aime marquer de, de différentes façons, quoi. Hein. Il n'a pas peur non plus d'aller euh, dans la raquette et, et, et je pense que ça, ça pourra être une très grande utilité en fin de match quand ça commence à être un peu euh, un peu compliqué et on eu l'a eu la, la saison dernière donc avoir cette euh, cette alternative à côté d'un rj d'un julius qui qui aime bien avoir les ballons aussi euh, ça ne pourra que apporter un plus sur la dimension offensive après il y a eu beaucoup d'interrogations de crainte sur un la taille du bonhomme il ne mesure que 1m85 bah ouais ça là dessus euh, il pourra pas faire grand chose mais euh, et surtout sur ses aptitudes défensives. Euh, moi, j'ai pas, pas regardé non plus la saison des Mavs euh, en permanence, mais le peu que j'ai vu, j'ai l'impression que c'était quelqu'un qui, qui mettait du cœur. Après, euh, voilà, effectivement, euh, sur certains mismatchs euh, il restera plus que d'autres que joueurs. Mais, euh, mais, euh, mais euh, c'est quelqu'un de, de vaillant et de plutôt, euh, comment dire, motivé et qui, qui, qui donne de l'envie, euh, voilà, dans, 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 dans l'énergie qu'il peut apporter hein, pour essayer de défendre, quoi, avec les éléments qu'il a en magasin et qui est un mec d'un mètre 85, certes.
2: Après, c'est aussi un mec, je pense, un joueur, en tout cas, qui peut-être compatible. Euh, il ouais. ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il a quand même un vrai parcours universitaire
1: avec Villanova, je crois. Ouais, double champion, double champion. Hein. Double champion ouais, en... Voilà, et en... ça, en je, pense et...
2: Que je pense que ça, c'est clairement quelque chose qui, euh, qui a de la valeur aux yeux du, du coach. Après, il y a aussi euh, le côté, il ne faut pas oublier, c'est que Thibaudot, quand il fait, enfin, euh, quand, quand il y a un recrutement au onyx, en tout cas, je pense que Thibaudot doit aussi avoir son mot à dire et doit aussi donner des, euh, des tendances et des directions, en tout cas, et peut-être pas son aval, mais au moins son avis. Et, euh, et si aujourd'hui, il est Onyx c'est que quelque part, en fait, Thibaudot sait ce qu'il peut en faire et qu'il ne va pas venir comme ça et, euh, et être un petit peu en freestyle dans, sur, sur, sur le schéma. Euh, je pense clairement qu'il y a une idée derrière tout ça et que comme tu le disais à l'instant, c'est un mec qui a montré beaucoup d'envie, qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est toujours très dynamique sur le terrain. Et ça, clairement, tu peux, alors même si tu n'en fais pas un défenseur élite, euh, tu peux en faire un joueur euh, défensif intéressant.
3: Pour revenir pour, pour juste, faire une petite parenthèse sur la saison des Mavs que j'ai suivie parallèlement parce qu'on fait du gêné. Euh, les Mavs, faut pas oublier deuxième défense hein, à la l'issue de la saison. Donc, euh, Doncic, il ne défend pas. Ça, on le sait tous. Euh, maintenant, on peut pas nier que Brunson est euh, étranger à tout ça non plus. Donc, c'est peut-être pas un ultra bon défenseur, mais il sait faire le taf. Quand il faut locker un meneur, il est là. Euh, comme tu l'as dit, Joani euh, il peut scorer de partout, donc ça peut être précieux. Après effectivement euh, chez Non-Manquant peut-être pas. Moi j'attends de voir le côté gestionnaire. Euh, il a suggéré à côté de Doncic, surtout en playoff. À voir ce que ça va donner en saison. Moi, je l'attends vraiment là-dessus ouais. parce qu'en plus, il débarque. Donc, pour moi, s'il débarque et qu'il shoot tout de suite, ça va pas spécialement m'intéresser. Surtout qu'on a besoin d'un meneur gestionnaire. J'espère qu'il est assez intelligent pour. Parce que je sais que derrière, il peut scorer, mais j'attends plus d'un meneur. Et il a des beaux habits, tout ça. Mais bon, je veux un passeur.
1: Ah, un passeur. Bah, bon, on avait des difficultés sur le, le passing game. Par contre, s'il amène aussi une mentalité qui colle vachement, je trouve, avec l'identité new-yorkaise, la vraie. Euh, le côté col bleu et tout. C'est ce genre de joueur, quoi. C'est ce genre de joueur. Euh, et dans sa conf de presse, il disait aussi qu'il était toujours un peu remis en question. Euh, oui, c'est bien, mais... Euh, t'as signé un gros contrat mais euh, tu scores tu fais de la stat mais t'es à côté de Lucas donc il y a un côté il a des choses à prouver et, et je pense qu'il sait très bien où il met les pieds même s'il y a le papa dans le, dans le coaching staff euh, c'est un, un joueur qui va coller à l'identité euh, New York ouais, mais moi, moi, moi je
0: pense alors après je m'avance mais euh, moi Jalette Bronson peut rapidement euh, devenir pour moi euh, un des joueurs que je vais suivre euh, attentivement au niveau des Knicks parce qu'il y a, y, a, y a tout le contexte que vous avez tous les trois évoqué euh, le fait que évidemment il sort sur une saison remarquable, des playoffs bah, remarqués aussi, hein, on, peut, on peut le dire aussi. Euh, donc, quelqu'un qui vraiment a, a l'habitude, euh, ou du moins a, a s'accoutume à cette intensité, en fait, et, euh, et match en jeu. Et je pense que la pression, euh, je ne le vois pas vraiment s'écrouler à New York. Alors, euh, tout la concurrence. Euh, je pense qu'il a, il a à peu près le champ libre en fait. Hein. Donc euh, je pense que là-dessus, il, il peut partir quand même sur des bases assez saines. Il a la confiance euh, du front office parce que manifestement, ils étaient sur le sujet déjà depuis pas mal d'années. Donc euh, c'est quelqu'un que, bah, que, que le front office euh, draguait plus ou moins. L'opportunité s'est produite. Alors après, on peut discuter son contrat. 100 millions sur 4 ans est-ce que c'est euh, aussi cher que ça au vu du marché on peut se poser la question bien évidemment quand c'est l'ENIX ça
1: fait toujours débat hein, donc. ouais mais il y a une sorte de, de taxe imposition et, faut... et c'est vrai qu'en termes d'imposition bah, les impôts sont plus chers sur certaines villes que d'autres donc euh, effectivement quand tu viens signer à New York euh, peut-être que tu as envie d'avoir un salaire un peu plus haut parce voilà. que tu vas payer un peu plus d'impôts donc ça c'est à prendre en considération après il faut ouais. regarder l'état du marché hein. euh, moi je vois un fernie Simons de l'autre côté du pays, du côté de Portland, qui n'a pas fait de play-off, ouf, parce que tout simplement, sa franchise n'était pas en play-off, parce que Lillard était, était sur la touche. Euh, qui a fait des stats, certes, qui a un profil différent, certes, mais qui signe pour à peu près voilà, le même temps. Donc, quoi. Euh, donc, euh, donc, donc, voilà, on est, on est, on est sur, un, sur le prix du marché, je serais tenté de dire. Quoi. Euh,
0: donc, belle transition, Johanny. En parlant de juste prix, prolongation de RJ et la prolongation de Mitch, euh, pour vous, est-ce euh, qu'elle est... Un, justifié. Deux, au bon montant. Et trois, quel message on envoie
3: yeah, 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 yeah. Qu'est-ce que t'en penses Alors, Phil, Prisoli euh, ne va pas être content. Euh, <rire> euh, bah, bah, arrête euh, alors attends, faut que je me remette les montants en tête. Je... Bah,
1: c'est 120, 120 sur 4, mais euh, 120 avec les bonus. Il hein, y a, euh, je sais plus si c'est 104 ou 108 de garantie. Et euh, s'il a certains accomplissements, genre euh, All-Star, des choses comme ça... Euh même si on n'a pas eu tous les détails, euh, il aura des bonus euh, qui peuvent tomber euh, sur ces 4 années. Quoi. Mais par contre, c'est pas player option, euh, voilà, c'est 4 ans et qui peut monter jusqu'à 120 et Mitch, euh, c'est 60 C'est 60 sur 4
3: bon, oh, ouais. J'ai un doute, je ne sais plus. Dans les, dans les termes, bah, Barrett forcément, tu le, tu le loques, donc euh, bah, euh, oui, oui, oui euh, d'accord, complètement d'accord, le montant, on le savait qu'il fallait qu'on mette ça, donc euh, bah, on le met quand même. Euh, moi, Robinson, par contre, euh, non, non, à aucun, moment, à aucun moment de notre vie, on fait ça. <rire> euh, peut-être pour le revendre derrière. Je connais pas les intentions du... du... Ouais, à mon avis, on veut le garder, mais moi, ça me gêne très, très fortement. Euh... En
1: fait, Au-delà du montant, toi, c'est tout simplement en fait de conserver Mitch Robinson.
3: Je vais me faire des ennemis, hein, peut-être. Hein, mais, mais moi, je, le, je trouve qu'il ne sert à rien, mais je te le dis clairement. Et Artenstein, il est limite en, en fight, mais vraiment direct au poste 5. C'est dire, c'est dire. Quand tu vois les déclats, là, Isaiah, il sent chaud comme jamais. Il peut, hein Il peut, hein Parce que vu que Robinson, il fait lui.
1: Euh... Ouais, les Allemands ont, ont eu un bon euro, donc euh, il n'était pas dans la sélection allemande
3: ouais, je, 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 je dérive un petit peu, mais pour te dire, le niveau de confiance d'Azaya, euh, Artenstein, euh, ré, révèle beaucoup de choses sur le level de, de, de Robinson Et euh, moi, encore une fois, cette année, je sens que Robinson, je vais, je vais le dégueuler, je suis désolé de le dire comme ça Mais, mais, mais je ne vois pas l'intérêt, de, déjà, de, de l'avoir prolongé, si ce n'est peut-être pour le, le, le revendre euh, donc, j'espère ça, j'espère ça, au moins ça. Barrett, pour moi, c'est normal et c'est logique. Robinson. Et c'est le bon prix Et c'est le bon oui, prix pour toi Oui, bah, de toute façon, si c'est pas nous, c'est quelqu'un d'autre. Donc, euh, ouais. connaissant le level du joueur et puis le potentiel qu'il a en tous les players, on est obligé. C'est notre cas sûr, c'est notre valeur sûre, même si ça peut paraître euh, trop tôt par rapport au joueur et son évolution. Euh, il faut qu'on garde. Euh, Déjà, on a gardé un rookie, c'est beau. et euh... oui. bah, deux, du coup, <rire> oui. deux du coup, mais ouais, deux du coup. Euh, euh, mais, voilà. mais, mais on a mis le prix. Alors le deuxième, par contre, euh, non, merci, quoi.
1: D'accord. Toi, tu valides à, à, à la moitié. Ouais. Après, bon. bah, sur 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 RJ, effectivement, euh, il prolonge pas au max du max. Hein. Il prolonge pas au max du max sur la durée. Il prolonge pas au max du max sur le montant. Donc finalement, ça a l'air d'être un deal plutôt euh, un gentleman agreement. Oui. Euh, entre compris, léon ouais, Rose et RJ, est-ce que ça veut dire que, ok, bah on se donne rendez-vous un petit peu plus tôt, au lieu de, de rendez-vous dans 5 ans, ça sera dans 4, et puis là, on te mettra, on te mettra un peu plus. Euh, est-ce que c'est en vue aussi d'avoir un renfort dans l'équipe, tout ça, d'avoir un peu de marge de manœuvre au niveau de l'équipe Donc, si ça a été fait dans, ce, dans cette façon-là, c'est plutôt, plutôt malin. Il y a eu effectivement euh, RJ qui était dans les rumeurs avec Donovan Mitchell, donc est-ce que ça, ça n'a pas joué aussi euh, voilà. pour baisser la prolongation peut se poser la question. Moi, moi, je me suis posé la question. J évidemment. Mais on pouvait aussi attendre un peu. Donc, euh, Je pense que c'est bien parce que ça veut dire qu'il n'a pas euh, son contrat à jouer là sur cette saison. Oui, on a mis euh, le paquet. Euh, 120 millions, ça peut paraître beaucoup euh, au commun des mortels. Au regard de la NBA pas tellement. Hein. On a un Zion qui n'a pas joué beaucoup dans son début de carrière, qui n'est pas non plus euh, promis au même niveau de, 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 de Prime, euh, mais on ne sait pas. Voilà, Il y a beaucoup plus d'incertitudes sur Zion. Euh, Est-ce qu'il va euh, péter <rire> dans le bon sens du terme ou dans le mauvais sens du terme Par contre, lui, il a pris la grosse blinde à 200 millions. Hein. Voilà. Euh, Jim Morant aussi, tout ça, très bien. RG, on a eu le temps de le voir. Il progresse, euh, il prend la confiance aussi au niveau des responsabilités, donc c'est très bien. Mais, et le prix, peut-être que dans deux trois saisons on va se dire hey, mais finalement c'est une méga bonne affaire quoi parce que ouais. le gars est devenu all-star parce que il, il prend une trajectoire pourquoi pas à la jimmy butler donc à ce moment là on, on sera hyper content d'avoir eu ce, ce deal donc c'est un pari sur l'avenir mais c'est un pari sur la jeunesse sur un joueur qui est là depuis un moment qui montre de belles choses en termes de mentalité d'état d'esprit et tout euh, qui a pas eu peur de prendre un peu le relais de, de julius Randle quand l'année dernière il était dans, dans le bad hein, julius donc euh, vaut mieux miser sur ça que euh, sur euh, sur des joueurs euh, qui finalement ont des santé un petit peu euh, un petit peu capricieuses. Il euh, y a qu'à regarder du côté de Chicago un Lonzo Ball qui a un tarif moins élevé, mais euh, je pense que ça commence doucement mais sûrement à se mordre les doigts sur euh, sur certains contrats. Donc euh, RJ, il faut juste que la santé soit là, que la progression continue et auquel cas on sera hyper content de ce deal. Sur Mitch, sur Mitch, bah, je suis pas le plus grand fan de Mitch hein, parce que pour moi il m'a pas convaincu euh, et, et je doute de la marge de progression qui lui reste encore. Après, à sa décharge, il n'a pas eu des meneurs hyper, hyper talentueux en association. Donc là, à voir avec Brunson. Euh, Mitch, on aurait pu le perdre pour rien. Donc on ouais, aurait pu le perdre pour rien. Euh, ça aurait été un peu dommage parce qu'on n'a pas non plus énormément de solutions de rechange. Euh, après, est-ce qu'il va passer un cap Est-ce que maintenant que le contrat est assuré et tout, il coûtait vraiment que dalle avant parce qu'il était c'était un second tour est-ce que maintenant, euh, maintenant, il va, il va, il va s'élever avec aussi euh, plus de responsabilité J'ai encore un doute là-dessus.
3: Pour info, là, je suis tombé sur le contrat. À quel moment tu as 24 ans et en fait, tu signes un contrat dégressif
1: Par rapport à qui À, 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 Archie, à
3: Par rapport à Mitchell Robinson, parce que là, j'ai le contrat sous les yeux. Euh, donc, je... Ah, t'as le contrat
1: sous les yeux carrément, t'as reçu. Euh... <rire> <rire> t'as envoyé un petit DM à Léon Rose, il t'a fait suivre le truc, ça c'est minain. <rire> j'ai des contacts
3: avec Chibs. <rire> euh, non, en tout cas, de mes sources... Euh que j'ai donc à vérifier, mais très vérifiable et très sûr. Là, le contrat correspond au montant que tu m'as annoncé tout à l'heure, donc environ 60, 60 millions. Et donc, donc 2022-2023, il est à 17 millions. 2023-2024, il est à 15 millions. 2024-2025, il est à 14 millions. 2025-2026, il est à 12 millions, enfin 13 millions.
1: Ouais, effectivement, il y a comme ça, comme ça, c'est un peu curieux. Mais si on regarde aussi un petit peu dans euh, les méthodes euh, de, 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 du front office, Jalen Bronson, c'est aussi un peu dégressif. Alors c'est moins, il y a peut-être moins d'amplitude, mais il y a un côté dégressif. Et ça, en fait, c'est, on en parle peu. Euh, on en parle peu euh, parce que il y a beaucoup de trolls en tout genre quand on parle d'Enix et de la gestion d'Enix. Mais c'est doublement malin parce que, ok, tu les payes un peu plus cher là sur leurs premières années. Les mecs ils, ils, ils sécurisent, ils mettent la daronne à l'abri, comme diraient d'autres, euh, en et prenant exactement. directement les gros chèques les premières années. Et puis euh, si ça fait du trade, et eh ben euh, ça sera un peu moins cher. Et puis le salarié qui va augmenter. Donc on aura en fait un peu plus de marge avec ces contrats euh, dégressifs. Euh, donc c'est plutôt gagnant-gagnant. Les joueurs prennent tout de suite euh, le gros du contrat et, et, et ont des marges de manœuvre euh, plus intéressantes pour euh, l'équipe comme pour euh, bah, ceux qui pourraient les trade derrière. C'est
0: euh... de se donner un peu de flexibilité même si tu t'engages sur ouais. un contrat potentiellement sur 4 saisons en fait. Donc malgré tout tu, tu peux encore avoir cette manœuvre-là pour intégrer peut-être un contrat un peu plus lourd l'année d'après pour intégrer un nouveau joueur par exemple.
3: Non mais je, je, comprends, je comprends la stratégie globale mais bon... Euh quel signal tu donnes euh, quand même à Mitch c'est pas, pas un gage de confiance surtout que c'est un rookie que tu signes
0: oh, c'est quand, tu, tu... quand même on évoque le fait qu'il a, il, il a quand même un sacré contrat par rapport à ce qu'il a démontré hein, je trouve hein, qu'il avait avant oui, évidemment le... tu,
1: tu... mais c'est le prix tu... du poste est-ce que c'est tu... -ce est vraiment dans, dans 4 ans on le retrouve encore au NYX franchement j'en sais rien c'est le prix du poste c'est le prix du poste parce que les pivots c'est assez... Ah ouais. assez rare Alors, Regarde euh, Einstein euh...
3: il est à 7 millions
1: déjà donc euh... ah tu l'as Bien le, le, notre amour. Ah, mais moi
0: je suis curieux de le voir, moi. moi je, je suis vraiment curieux de le voir.
3: Moi je veux rendre du long 5, hein, si tu as suivi. Mais, mais, <rire> mais, <rire> mais en,
0: tout, en, tout, en tout cas, on parlait, on parlait de la gestion des contrats. Moi je voulais vous poser la question, les gars, euh, au niveau du front office, est-ce que vous avez toujours cette foi en lui Est-ce que vous avez toujours foi en On les On les aux... rose les... Ah oui, par rapport. Bon, déjà, il, il, il a fait quand même une petite sortie médiatique euh, il y a quoi, il y a une semaine euh, sur le ouais. Média euh, où euh, il, il en appelle euh, aux fans en leur euh, en les rassurant, en leur disant qu'il allait à est Il fait flipper. Oui, elle est où la caméra Elle est là. Donc c'est ici que ouais. m'adresse aux fans. Ok. <rire> euh,
1: non, <rire> mais, je... hey, faut, faut le dire, c'est pas, il n'est pas charismatique le garçon. Hein. Euh... <rire> On dirait un boucher et tout. J'ai rien contre les bouchers, un hein, dédicace oh. à tous les bouchers de France, mais... Mais, euh, mais tu dis enfin, tu sais, genre Tony Soprano limite voilà quoi on est un peu entre la mafia et la boucherie quoi. <rire> mais, euh, en termes de charisme et de communication c'est pas c'est pas le meilleur, le meilleur non
0: quoi, en tout cas il a voulu se montrer quand même rassurant euh, en donnant quand même ouais. euh, en donnant en donnant quelques, quelques engagements sur l'équipe euh, qu'il qui avait monté euh, avec l'ensemble du coaching staff en disant que bon voilà les gars allé, vous allez avoir une équipe incroyable engagée euh, euh, représentative de la ville qu'on a qu'on a encore euh, cette flexibilité avec euh, une ribambelle de 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 qui vous permettra d'être opportuniste sur le marché Bon voilà, je synthétise en gros hein, mais. Sur, euh... sur, sur
1: l'exercice de com, euh, il fallait le faire, donc il l'a fait. Après, c'est pas devant tous les médias, c'était devant les médias du, du MSG Network. Donc euh, oui. c'était c'était un petit peu, on va dire, cadré. Il fallait faire un bout de com' parce que euh, voilà, c'est le début de la saison. Et autrement, dans le reste de la saison dernière, on l'a pas vu, il n'est pas sorti, il a pas, il s'est pas exprimé. Moi après, j'attends pas non plus que le président. Et puis j'ai envie de dire, comment ça se passe dans les autres franchises Est-ce que dans toutes ouais. les autres franchises ah. euh... voilà. Alors, je, je suis pas toutes les autres franchises autant que l'Enix, mais j'ai pas l'impression que euh, que les présidents des opérations basket ils font des, des conférences de presse tous les dix matchs, quoi. Donc c'est pas chacun, chacun a sa place, et chacun a son rôle. Donc euh, ouais, il est, pas, bon, il est pas, charismatique et tout. Mais limite c'est pas de ça que j'attends moi du président, c'est qu'il fasse progresser l'équipe. Et, et est-ce qu'il l'a fait sur son été Il y a quelques bons coups. Les contrats dégressifs, c'est plutôt malin, c'est plutôt intéressant. Euh, il voulait son Jalen Bronson, il l'a eu à un prix élevé, mais de toute façon, je pense pas qu'on pouvait l'avoir pour moins cher. Donc il fait un petit peu bonne figure aussi en, en évoquant que voilà, on a un effectif et des jeunes intéressants et qu'il y, y a des marges de progression et que l'équipe va être intéressante à suivre. C'est normal, il va pas nous vendre un projet euh, tanking parce que c'est pas du tout la, la direction dans laquelle on va. Évidemment. Et puis même les équipes qui tankent. Euh, N'en parle pas ouvertement, N'appelle pas à la patience c'est autres. C'est un sujet tabou le tanking hein. donc, euh... Ah bah forcément Donc voilà. euh, ouais, il veut rassurer son monde Et il veut faire un peu bonne figure sur euh, le coup un peu loupé avec Donovan Mitchell euh, Donovan Mitchell aurait été là, il nous aurait vendu que c'était super et tout Et qu'il souhaitait bon courage à ceux qu'on avait trade Donc euh, <rire> voilà, l'objectif c'est de faire progresser l'équipe euh, On a gardé tous nos assets, finalement Ok, on n'a pas récupéré un All-Star, on a gardé nos assets, les joueurs sont jeunes, ils vont continuer de progresser, il faut que la santé soit là. Et il y, y a un sentiment de, de, de revanche, je pense, généralisé au niveau de, de la franchise par rapport à, à la déception de l'année dernière. Donc il ne veut pas accabler, il ne veut pas pointer du, du doigt un Julius Randle, il ne veut pas accabler, pointer du doigt à un Tom Thibodeau. Il euh, y a des responsables dans les différents pans de l'échec de la saison dernière. Mais, Mais euh, l'heure responsabilité, responsabilités, la prise de conscience va être là et il euh, et y aura des, des changements s'il y a besoin de faire des changements et il y a matière à, à avoir des marges de manœuvre. Après, il y a, y, a, y a une forme de confiance d'afficher oui, sur, sur l'équipe et... de place. Et puis après, après, franchement, dans
0: les faits, il n'y a, y a pas de panique Move, en fait. Donc Il euh, y, y a des coups tentés. Bon, on n'a peut-être pas réussi, mais on ne se retrouve pas avec des contrats toxiques. Il se... y a eu un pari. Bon, écoute, euh, ça s'est mal passé, mais
1: il euh, n'y en ça y ça a eu qu'un seul, une finale. Oui, oui, ça arrive à bien d'autres. Ça arrive à d'autres. Il a fallu nettoyer un peu il, il, et ça a été fait assez vite. Donc, oui. euh, pour l'instant, après, après, et il est vrai que Léon Rose... Quand il est arrivé, ce qui a été vanté, c'est oui, c'est un, un ancien agent influent qui a un gros réseau. Bon, il a un gros réseau par rapport à son portefeuille, son carnet d'ancien agent, d'anciens clients. Il y a des beaux noms dedans. Il y a du Joel Embiid, hein, Cocorico. <rire> <rire> Tranquille, petite pique, normal. Euh, des Devin Booker, des Karl-Anthony Towns, et tout ça. Bon, ça, c'est des des clients qui ont compris des gros, gros, gros contrats, euh, qui auront peut-être envie de bouger un de ces quatre, on verra si, euh, si, si à ce moment-là, euh, les, les, comment dire, euh, les réseaux et, et les anciennes relations agents-clients euh, marchent toujours. Donovan Mitchell, c'est pareil, c'est un client CIA, euh, si donc, euh, voilà, est... après, pour faire un trade, il faut se mettre d'accord entre deux équipes, hein, donc, euh, c'est pas parce que tu euh, as une affinité, <rire> voire trois, voire plus, mais <rire> voilà, c'est pas aussi simple que ça, mais... Euh, sinon ça se saurait donc on, on l'attend finalement sur le côté ramène-nous une star ouais. quand il est arrivé avec ça c'est pas ouais ouais tranquille je vais bâtir sur de la jeunesse sur c'est pas c'est pas le projet avec Léon Rose faut pas faut pas se voler la face pas une
3: star pas une star des noms mais enfin pas des noms tu vois, tu vois ce que je veux dire moi c'est quand je m'attends à Rose c'est des contacts en fait mais qui font que T'as une vraie. Ah
1: mais c'est du Isaiah Artenstein que t'attends avec un lion rose. Mais... C'est pas ça. C'est pas ça. Je suis
3: mitigé parce que autant euh, là depuis 2-3 ans, bon malgré les résultats sportifs peu peu flatteurs, euh, même si on a fait une belle place euh, il y a deux ans. Euh, ouais il y a deux ans c'est ça. Euh, ça, -ce ouais. que je voulais dire, ouais, j'avais des grosses craintes là-dessus. Je me suis dit, ouais, ça va être encore un mec, on va encore être déçu. Euh, donc au début, bah, j'attendais justement ce qui va aller. Tu vois, tu parlais de noms, de stars, de contacts, de portefeuilles mm -hmm. qui n'avançaient pas. Et moi, j'étais frustré de, de voir Nonix rien faire pour rétablir la situation. Bon, on finit, euh, on finit dans des positions. Euh... Pour le sportif, tu vois, c'est à part. Là, la gestion, je pense ouais. que ouais, il a instauré une stabilité et ça, ça me rassure et ça me donne confiance ouais. en lui. Par contre, le truc, c'est que ouais. tu vois, cet été, bah, euh, qu'est-ce qui s'est passé Il y, y, y a le spectre de d'Onovan Mitchell qui est passé. Pouah, on va mmh. proposer Barrett. Et ça, je me dis, en fait, à tout moment, en fait ça peut vriller. Non,
1: mais, mais, mais un... ça pouvait être le prix euh, à payer. Ça pouvait ouais, être mais... le prix à payer. Euh... Moi, tu
3: vois, là, on, on, on est content parce que ça ne s'est pas fait. Mais imagine que ça se serait fait. Moi, je l'aurais eu mauvaise. Bah, tu vois, on en a parlé tout à l'heure en intro. Euh, moi, je me, suis, je me serais dit, mais attends, on fait ça. Et en fait, on recommence une conneries donc après ça aurait peut-être pu marcher hein, ah.
0: après là où je te rejoins je te rejoins là où je suis d'accord avec toi c'est que oui on l'attend sur euh, sur un gros coup tout en ayant conscience que malgré tout, il y aura cette part de risque un moment ou un autre. Et euh...
1: ah, Il faudra à un moment donné qu'il fasse un all-in quelque part. Ah, il falloir lâcher du lest.
0: Mais, euh, mais justement, tu vois, ça me fait une transition sur euh, la question moi, que je voulais vous poser. C'était, euh, bah, d'après vous, euh, cette saison, donc on a évoqué il y a deux ans la surperformance, l'année dernière la déception, mais euh, vous cette année, euh, dans l'ensemble hein, de l'effectif, euh, qui est, pour vous, sur un siège éjectable, quoi, cette saison Qui vous sentez dans, dans la difficulté
1: euh... Il plusieurs... y a plusieurs noms qui viennent à l'esprit. Et... Évidemment. Situation différente, mais il y a plusieurs noms. Alex va nous dire que Mitch Robinson il veut le voir sur un siège éjectable
0: <rire> Il ne veut pas, il vient de signer, il n'est pas sur un siège éjectable Il ne
1: peut, peut pas bouger avant décembre parce que son contrat fait que euh, voilà euh, d'ici enfin les, les, les trades ne pourront se faire que à partir d'un certain niveau d'avancement de la saison donc euh, lui, lui est tranquille pour les premiers mois par contre Mais... tous les autres Ah non ouais. Moi je l'ai euh, mes pieds dans le plat even vas-y, chez moi pour moi, alors, alors, attends, 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 attends.
0: <rire> pour moi, Tom Timodo est-il oui. sur un siège éjectable
1: oh. Alors, oui, 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 oui. Ah. Oui, mais, oui, ah. mais. <rire> ah, voilà, c'est ça qui est intéressant. Oui, mais. Oui, oh, c'est sa un puzzle. saison 3. Sa saison 3, Tom Timodo. Déjà, c'est sa saison 3 en termes de, de contrat. Je crois qu'il avait signé un contrat de 5 ans, dont 3 saisons garanties. Ça. Donc ça, euh, ça veut dire qu'à la fin de, la, de cette saison, limite, ah, là, là, on peut se reposer la question de savoir Exactement. si euh, on, on va sur une saison 4 ou autre. Donc tout va dépendre des résultats sportifs. Si l'équipe se maintient, si l'équipe est, on va dire, dans la course, au play-off, au play-in, euh, ça va être compliqué de le lâcher en plein vol pendant la saison. Donc euh, voilà, tout va dépendre vraiment du début sportif, euh, des, des résultats sportifs de début de saison. Euh, on sait que la franchise donc pas forcément Léon Rose, mais au-dessus, hein, sorti un sortien James D, James Dolan, Moqué, moqué souvent, et, et, et à juste titre, et puis des fois un peu, un peu fantasmé, mais bon, bref, euh, lui, il n'a jamais eu vraiment de, de scrupules à lâcher des coachs parce que euh, le, le temps était venu et qu'il y avait encore des années de contrats à payer, bon, bah voilà, ça s'est fait pour euh, du fils d'elle ça s'est fait pour... Euh, alors, c'était pas du coach, c'était le président, mais pour Phil Jackson, donc euh, lâcher des mecs parce que euh, ils ont encore des contrats, euh, c'est pas, pas un souci, quoi, c'est pas un souci. Mais oui, Thibaudot, il est sur, euh, sur un, un siège éjectable, comme Limite n'importe quel coach en, en NBA, on sait que quand euh, l'équipe performe pas, c'est souvent aussi le premier fusible à sauter. Par contre, après, c'est pour mettre qui derrière Est-ce que tu le fais en plein milieu de saison Je pense pas. Pour moi, je pense qu'il ira au bout de sa saison, à part si vraiment on fait un démarrage catastrophique, euh, si on est à, à, à 3-12 euh, au bout de quelques 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 semaines de jeu de, ouais. de, de, de championnat. Mmh. Euh, là vraiment et qu'il et qu y a des crises et qu'on et que sent qu'il a perdu le groupe euh, mais il euh, y a encore une confiance d'afficher et puis c'est aussi le coach qui a fait enfin qui a, qu a recruté Léon Rose quoi donc, euh, donc ok il y a Papa Bronson mais bon
0: on va, on va regarder bien évidemment euh, comment va réagir son groupe comment les résultats vont, vont s'enquiller cette saison on aura... il arrive sur une année charnière hein, Tom Thibodeau donc, euh...
1: ah, quoi qu'il arrive quoi qu'il arrive voilà. le bilan il sera fait pour lui en termes de, de voilà est-ce que c'est le coach pour continuer euh, il a remis un peu l'église au centre du village pour euh, redonner de la légitimité aux Nix sur sa première saison. Alors, euh, j'ai entendu dire « Ouais, mais les gars, vous avez eu de la chatte parce que euh, c'était année Covid, il n'y avait personne dans la salle. Vous, vous avez pas été touché, touché Covid. Et puis d'autres équipes, oui. Euh, » Ouais, bah, admettons. admettons Ok, on a eu de la chance. Mais n'empêche que l'équipe elle s'est quand même euh, positionnée dans les meilleures équipes défensives. Et ça, on sait bien que c'est la patte Thibaudot. Que euh, des joueurs comme Emmanuel Kouklé, ils sont un petit, peu, euh, un petit peu montés, sortis de nulle part, euh, avec des positions de draft plutôt lointaines. Et, euh, et ça, c'est quand même aussi un, un peu à mettre au crédit de Tom, Tom Thibaudot. Euh, ok, lui aussi, c'est pas le plus charismatique ouais. du monde. Hein. A... C'est le frère boucher de Léon Ross pour faire jugement un peu physiquement. Mais si euh, il se fait pousser d'abord l'ami Thibaudot. Il essaie de se donner un nouveau style. Euh, je sais pas si ça va le rendre plus sexy, plus attractif, mais bah oui, oui. Tom Thibaudot, il... comme n'importe quel coach NBA, il est menacé. Hein. Hein. Voilà. Euh, as des coachs finalistes un petit peu plus haut dans la côte est qui ont eu quelques histoires et qui vont se retrouver sur la touche. Donc euh, C'est pas le poste de coach, c'est pas un poste garanti et encore moins onyx. Bon. Maintenant,
0: maintenant tu l'as évoqué tout à l'heure, Alex. Tu, 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 tu parlais d'un autre joueur qui serait à tes
3: yeux sur un siège éjectable.
0: Est-ce que tu peux l'évoquer
3: Oh ben, Evan. Ah. Evan, Evan, et... Evan qui, qui va être fatigué. Le pauvre, il a tout donné pendant 7 euros euh, au niveau de la communication, <rire> du moins. Euh, je pense qu'il va avoir un petit contre-coup. Non, en vrai, euh, Evan... Euh... Pour moi, c'est même pas que je l'aime pas, tu vois. <rire> Parce que si
1: seulement tu l'aimais pas, bon...
3: <rire> non, mais c'est que, voilà, quoi. Ben, Onyx, ben, c'est un shooter à 3 points. Est-ce qu'un shooter à 3 points, ça vaut 18 millions Moi, je vois pas l'intérêt. Alors, faute de qui ben, De Thibodeau, peut-être. Mais moi, Thibodeau, je suis désolé, je le sécurise. C'est un coach qui a donné une identité à notre équipe, qui a redonné une identité à notre équipe, quoi qu'on en dise. Donc, déjà, lui, je le mets... Euh, je, le, je le garde. Donc derrière, forcément, il fait des okay, choix. Okay, il fait des choix. Okay. Et moi, je veux qu'il fasse le choix de mettre Eddish et qu'il mette Evan en, en seconde unit. Voilà. Et, euh, et, et si Evan n'accepte pas ce rôle, bah écoute, c'est bah, Evan, euh, au revoir. Parce que. Il a,
1: il, <rire> il a accepté ce rôle la saison dernière, Evan.
3: Ouais, mais alors, alors oui, oui, mais alors, euh, patron de la seconde unit, pour tout faire, pas juste pour shooter. Ah. donc ça peut le, ça, ça peut le servir moi je te, je te l'avais dit pareil dans la vidéo là. je pense qu'il y a quelque chose à faire après je sais que c'est totalement fou de ma part de dire ça parce que, mais Evan il peut donner plus mais il peut pas donner plus en équipe 1 parce qu'il y a déjà trop de monde il y a déjà trop de place il y a déjà trop de machin c'est
1: ça. ça mais en, fait. en, en équipe 2 en équipe c'est quand même dense aussi hein.
3: ouais mais et voilà et contractuellement c'est le mec qui peut t'apporter des choses aussi euh, qui a un assez gros contrat et qui est qui assez bon ouais on a une valeur marchande voilà, ouais c'est ça donc il y a aussi cet aspect-là où moi je me dis bah écoute ça peut être le gars, il a fait son délire, il est venu à New York, il a joué, je dis, ouais j'ai trop kiffé la ville, c'est trop bien. Comme il dit dans ses interviews, ouais la ville elle est bien, je suis en patinette. Ben, on le sait, mais,
1: on le sait, on y, rêve, on y retourne dès qu'on peut. Donc, oui, euh... non mais euh... bon voilà, <rire> et,
3: en fait le gars dans ses interviews j'ai vu qu'en fait il avait pris son kiff et puis en fait bah, bah du coup voilà. Tu vois, en fait le Evan de l'équipe de France, c'est qui se donne, qui se déchire, qui mit du cœur et tout, je le retrouve pas au alors après
1: est-ce que c'est bah parce vieille... que c'est pas la même utilisation, voilà. c'est pas le même rôle, c'est voilà. D'un
3: côté, je peux ouais, répondre, bien sûr. mais mais de l'autre côté, je me dis mais attends, mais c'est pas le Evan qu'on m'a vendu et c'est pas le Evan que j'ai que,
1: que vu. Ouais, mais là-dessus, moi je pense que les gens se, se sont trompés vis-à-vis d'Evan quoi.
0: Il a, il a quand même fait sa saison dans le marasme ambiant. Donc non, euh, non, mais bon. je suis
1: les gens attendent d'Evan Fournier, le Evan Fournier d'Orlando. Genre, pour option 1 ou 1 bis ou 2, si tu ah, veux, de, de, de l'équipe. L'équipe de France, l'équipe
3: de France, ce L'équipe ouais bon, une...
1: de France, il y, a, il y a un côté taulier parce qu'il a l'expérience, il a parce que maintenant, ça fait, il fait partie des anciens. Mais, euh, mais quand il arrive au Nix c'est pas lui le patron et Julius Randle, hein, on va appeler un chat un chat, <rire> un gros chat d'ailleurs mais euh, un chat bougon mais, euh, mais voilà, donc il remplace un Reggie Bullock qui, qui, qui est là pour euh, pour, euh, pour envoyer des missiles à trois points et normalement pour défendre donc c'est pas du tout la même utilisation et il a, lui il a dû avoir un temps d'adaptation et comprendre son rôle, mais aujourd'hui il y a beaucoup de la fanbase française qui s'attendent à avoir un Ivan Fournier euh, créateur et tout, euh, ça serait bien pour lui tant mieux mais, mais c'est pas le rôle... Pour lequel il est arrivé parce que il y a un effectif où il y a d'autres mecs qui sont censés porter le ballon, quoi. Après,
2: c'est un joueur intelligent aussi. C'est un truc qu'il ne faut pas qu'on oublie. C'est que c'est qu'en fait, quand il arrive, comme tu le disais, y a, il n'a pas ce rôle-là au départ. Et c'est le schéma de jeu mis en place par Thibaudot qui fait que, en fait, il doit prendre ce rôle et il doit prendre cette position. Et moi, je trouve ça même plutôt honorable de sa part euh, d'avoir mis ses baskets là et, euh, et d'avoir pu euh, et d'avoir pu prendre ce rôle-là. Ça, il ne faut, faut pas le nier. C'est quand même un joueur qui a fait preuve d'abnégation euh, et qui est capable de se mettre au service de l'effectif et du collectif. On l'a même vu encore avec l'équipe de France, d'ailleurs. Même si euh, derrière, ouais. il y a des polémiques. Euh, voilà, bref, on n'est pas là pour de ça. On
1: en a souvent avec lui, parce qu'il est assez mais, mais, mais quelque
2: part, il faut, faut quand même rendre à César ce qui lui appartient. C'est un type qui a fait quand même preuve d'une grande intelligence, d'une grande adap ouais. adaptabilité sur, euh, sur le système en place par Thibaudot. Et, euh, et euh, aujourd'hui, dire euh, « ouais, il ne sert à rien », je trouve que c'est un, un peu dur. Ou dire « c'est cher payé ». Peut-être, mais, euh, mais aujourd'hui, en fait, à la base, quand il vient, il vient avec son contrat et il vient pas pour ça. Derrière, il est obligé de s'adapter parce que bah, sinon, il n'aura pas d'utilité euh, dans le schéma de jeu par, euh, mis en place par Thibaudot Et il le fait et plutôt bien, je trouve. Euh, maintenant, ça reste une bonne monnaie d'échange et, et bien sûr, on, on, on sera même content de pouvoir récupérer quelque chose si on arrive à le trader. Mais euh, mais s'il ouais. est là, euh, il fait le taf. Moi, toi, ça, ouais, me... Du
0: coup, Dan, qu'est-ce que tu mettrais, toi, sur un siège électable cette saison On a évoqué Thibaudot, on a évoqué euh, Evan Fournier. Toi, tu... Est-ce que tu tu vois quelqu'un, quelqu'un d'autre sur un siège électable cette saison. Euh, pff, moi, j'ai envie
2: de te dire le siège éjectable Alors si, et c'est, euh, crois-moi, j'ai acheté son maillot il y a quelques années, donc euh, c'est, un peu dur bon pour moi de dire ça. Mais, euh... <rire> Allez, j'attendais le gros chat. Mais effectivement, <rire> je pense qu'aujourd'hui, Randall, c'est peut-être le joueur qu'il faudrait, euh, qu'il faudrait trader. Parce qu'il parce qu reste une monnaie d'échange intéressante, parce qu'il a une valeur aux, de la, aux yeux des, des GM NBA et parce qu'il est capable peut-être d'apporter dans, dans un autre registre et dans un autre effectif. On l'a vu, ce qu'il a fait à la Nouvelle-Orléans, c'était hyper intéressant. Euh, ch chez nous, euh, de, se retrouver, euh, de se retrouver le, euh, le main player, ça n'a pas forcément été... Euh, ça n'a pas forcément euh, eu, euh, eu l'effet de se compter sur lui et il n'a pas forcément rendu euh, ce qu'on qu attendait de lui. Même s'il a eu des passages hyper intéressants et ça a été un super joueur. Enfin, on a eu un, un gros Julius Randle quand même à un moment donné. Euh, il faut, on ne va pas se le cacher, mais aujourd'hui, oui, euh, s'il si, si fallait en, en trader un qui pourrait nous rapporter quelque chose de très intéressant, ce serait forcément
1: Randle. Mais je pense qu'on va arriver sur la transition. Mais avec Julius, le problème, ce n'est pas trop le niveau de jeu, c'est surtout son, son, sa mentalité l'année dernière. Qui a, été, qui a été très compliqué. Parce que quand on y regarde juste d'un point de vue statistique, il finit à 29, euh, voilà quoi, c'est pas dégueu. Il a,
2: quand même, il a quand même des passages dramatiques. Il a quand même des passages dramatiques avec la balle en main. Quand,
1: quand, quand, quand il est euh, trop beau handler Okay. Euh, C'est pas bon C'est pas bon euh, C'est pas bon Ça finit rarement je connais un ça certain, finit rarement Je connais un
2: certain JB de ses initiales que Quand il le voit dribler <rire> Et le ballon Qui tape sur le pied Et qui part euh, Ah bah
1: Tu sais que ça va finir, euh, ça, va finir bah ça, ça va finir Tu, tu sais qu'il y a des commandes Qui peuvent finir. voler
2: Et des, des enfants Qui peuvent passer par la fenêtre Il hein, faut faire attention À ce genre de truc mais, euh,
0: Alors là franchement sais, Vous avez une transition Qui est magnifique est Parce que Quand on a dit ça on a, on a le droit De se demander Mais qui est le patron Cette saison Qui est le patron donc euh, on a on a on a un Rumble qui effectivement sort d'une saison euh, bah, qui se vante et encore je, je, je pèse mes mots où, en termes de leadership euh, bah je l'ai trouvé euh, plus que maladroit vis-à-vis -vis de la pression qu'il subissait. Non on a un RJ Barrett qu'on prolonge. Euh, on a Bonson qui arrive euh, dans un poste où euh, bah, il, la route est quasiment libre pour lui. Maintenant, les gars, bah, qui est le patron, selon vous, là je,
3: je pense que tout le monde va être d'accord pour s'accorder euh, à dire que ce sera euh, Barrett Maintenant, en fait, on ne recommence pas la saison à zéro. Il y a forcément un passif. Et tu vois, on en parlait. Bah, Randle, chaque année, tu as l'impression qu'il a envie d'être le franchise player. Il L'été, une fois sur quatre ans, c'est bien. Ensuite, tu as donc euh, Evan donc désolé, je reviens là-dessus, parce que Daniel, il, 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 il m'a terminé là. Mais je vais revenir, je, je vais y aller franchement. Non, Evan, Evan, Evan il n'a pas pris le rôle de, par exemple, euh, M. Burks. Hein, il aurait pu le prendre l'année dernière, il ne l'a pas pris. Il s'est cantonné qu'à son rôle de shooter à trois points. Donc qu'est-ce qu'il va faire, Evan Dans la mentalité où il est, son contrat, il continue. Est-ce que son rôle va continuer euh, 18 millions moi ce rôle là ça m'intéresse pas donc il peut le prendre Evan on sait on l'a vu à Orlando il peut le faire on le connaît. il sait le faire maintenant est-ce qu'il va vouloir le faire je sais pas euh, Brunson, Brunson ce que vous voulez Action si vous voulez Action, euh, action <rire> Brunson ça va être son nouveau nom euh, c'est un nouveau donc à voir moi ça me dérangerait pas mais on attend tous Barrett. Enfin, je sais pas. Si... Ouais. ouais.
1: Oh, son heure est arrivée à Barrett. C'est à Barrett de prendre de prendre le, le lead. S'il le fait pas maintenant, euh, ça. il fera, il fera jamais quoi. Enfin, ça, ça va être compliqué parce que là, le
3: Ça dépend pas que de lui. Et puis t'as un signal fort. Et puis, t'as un signal fort. La
1: prolongation, la prolongation de contrat, c'est le signal
2: qui montre qu'aujourd'hui, le patron, ça doit être barrette. Euh, Au-delà de la saison qu'il a faite et qui a été très intéressante et qu'on a tous kiffé euh, suivre, la prolongation de son contrat et de la manière dont ça a été fait et le montant, euh, le montant qui a été mis sur la table, euh, clairement, aujourd'hui, ça doit être barrette. Il y a pas... Euh, y a pas y a... Bon, le patron, ça reste Thibaudot, mais euh, sur, le terrain, euh, sur le terrain, ça doit être barrette. Et on a la chance aussi d'avoir un patron sur le banc euh, qui est Rose, s'il si, euh, si reste avec nous et s'il si, si est toujours là. Euh, t'as as, as la chance d'avoir ça, je pense qu'on a, on a une saison
1: sympa qui nous attend on le sait, on le sait que la saison va être sympa elle est toujours sympa, <rire> c'est souvent des montagnes russes, mais, mais oui en fait, euh, ce qu'on qu a du mal à dire c'est qu'on a un effectif dense, mine de rien euh, parce qu'on euh, a discuté de quelle composition on pouvait avoir dans des starting five, des choses comme ça, mais il euh, y a des postes qui sont plutôt bien doublés quand même alors après la santé ça va être important, on va voir comment ça, 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 ça dure, l'alchimie ça va être important aussi, il euh, n'y a pas une grosse révolution finalement dans dans, dans, dans l'effectif sur l'intersaison et tant mieux parce que ça fait aussi une oh. sorte de, 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 de continuité le poste de meneur c'est important euh, mais, mais voilà il y, y a moins de changements peut-être dans, dans, dans la composition cette année par rapport à l'été dernier l'été d'avant donc euh, non 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 non, il y a de quoi être enthousiasme après on verra 82 matchs c'est long il peut se passer beaucoup de choses yes. mais il euh, y a de quoi aussi d'avoir de, de, de la confiance en ce début de saison quoi. et les, les joueurs sont motivés, remontés savent bien qu'ils se sont oui. loupés l'année dernière. Donc là, s'ils sont pas, ils ont pas le couteau entre les dents pour, pour prouver que, euh, la quatrième place, ok, elle était peut-être un peu surfaite mais euh, c'est une équipe qui doit euh, être à la lutte pour les playoffs quoi.
2: et puis on veut tous voir euh, Obi-Topin péter comme ça ouais. comme il l'a fait en fin ouais. de saison dernière où ça a, été, euh, ça a été
0: jouissif de le
1: voir jouer moi, je sais pas s'il nous fera des 42 points tous les soirs alors soir. là <rire> les gars vous me tendez deux
0: perches parce que moi du coup la première question, la première question que je me pose c'est une fois qu'on est tous d'accord sur le fait de se dire que RJ Barrett c'est lui qui doit être le, le visage de la franchise cette saison une fois qu'on s'est dit ça Julius Randle c'est quoi c'est on lui donne une seconde chance on comment d'abord on de la vision de cette saison en fait
1: oui. ah. c'est
0: lui qui doit se la donner c'est lui qui doit se la donner la seconde chance
2: parce que c'est lui qui doit se racheter tu vois
3: lui dit, écoute, euh, tu tu te rapproches du panier tu vas peut-être pouvoir marquer tout le temps et tu vas peut-être arrêter de dribbler c'est à Thibaudot de, 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 de...
1: travailler son dribble et à travailler son dribble cet été
3: ouais puis il y a
2: eu des indications déjà il, il a été dit dans les premières indications de Thibaudot que qu'aujourd'hui, le, 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 celui qui remonterait la balle, ce ne serait pas, pas Randle. Donc déjà, peut-être, une utilisation dans les schémas offensifs, elle va être différente et qui va enfin pouvoir jouer parce que quand il l'a fait par séquence la saison dernière, quand il joue sur ses qualités, franchement, il est inarrêtable, en fait, quand tu regardes. C'est pour ça qu'il garde une valeur aux yeux, de, aux yeux de la NBA encore, parce qu'il a des qualités qui sont indéniables, ce joueur, et il l'a déjà démontré par le passé. Si ce mec joue sur ses qualités, mais ça peut être un gros, un gros plus maintenant, s'il continue sur, sur la lancée de la saison non, dernière. Non, ce
1: serait une erreur de sa part. Et après aussi, c'est pareil, c'est pas, euh, pas un joueur idiot, c'est un joueur plutôt intelligent et qui arrive aussi un peu à faire son, son autocritique. Il l'avait fait euh, à l'issue de sa première saison Onyx et, et, et la saison d'après avait été plutôt une réussite le concernant. Donc on peut espérer qu'il aura fait ce travail. On l'a vu plutôt souriant, investi, impliqué avec différents coéquipiers euh, oui. dans l'été, ce qui s'est qui passé. Hein, il était présent à la Summer League, il était présent au petit euh, pro-EM avec, euh, avec Obi et, et Bronson Donc ça, c'est quand même une volonté d'un mec qui il veut commencer à... à nouer une certaine alchimie avec ses nouveaux teammates, quoi. Enfin, avec Bronson en tout cas. Là, pour le moment, sur le média day, sur le training camp, tout sourire, il fait des blagues. T'as l'impression que c'est plus le même homme, quoi. Donc tant mieux, tant mieux s'il est plus zen, s'il est plus relax et tout, s'il sent qu'il va avoir plus de soutien. Euh, on a un peu aussi découvert qu'il était grand pote, enfin... Euh, avec Evan Fournier, grand pote avec Evan Fournier eh, quoi. Oui, Alors qu'on avait l'impression que l'année dernière, il allait se taper euh, dès, dès le day one, quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est donc, peut-être le juge nouveau, nouvelle coiffure, <rire> je sais pas, nouvel état d'esprit, plus, 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 plus relax, et eh ben tant mieux, quoi, parce que... Et limite, s'il se met un petit peu en retrait, voilà. statistiquement parlant, je pense que on, on sera à, à, à aller dans la critique à partir du moment, ça. Un, où l'équipe va gagner, et deux, l'état d'esprit
2: sera bon après, euh... ah, après il y aura aussi un truc qu'il faudra pas oublier c'est que quand tu veux créer une dynamique d'équipe eh, il faut enchaîner les victoires ah il, faut, ouais. euh, il faut de la victoire <rire> Il faut de la victoire. Ouais. Si, si, si tu gagnes merde, pas, ouais. si tu gagnes pas, le moral de ton équipe, ah, euh, l'engouement, ouais. mais bien sûr. Et euh, je pense que si on arrive à enchaîner des victoires et euh, surtout des belles victoires, parce qu'on va avoir des belles oppositions hein, quand même cette année, euh, des belles affiches qui sont euh, qui sont prévues. Maintenant, si euh, si on arrive à enchaîner des victoires, on sait que la dynamique elle sera complètement ouais. différente. Et là, tu peux retrouver des joueurs à leur top niveau et tu peux espérer euh, tu peux espérer un play-in. <rire> hein, avec... ouais. euh,
3: dit euh, dans les dis dans les previews, on n'est pas très loin du play-in euh, selon euh, selon mes pronos mais en oui. vrai ça me dérangerait pas sauf que tout bien un truc c'est que bah, déjà dans la dans la dans la division euh, ça s'est renforcé euh, plus que jamais et la conférence oui. euh, elle oui. nous a pas attendu ouais, clairement non plus donc euh, c'est bien là tout ce qu'on dit mais le truc c'est que n'y a pas que nous faut globaliser le truc et alors effectivement on peut y avoir des flops euh, peut-être les Hawks mais ça peut aussi être un top euh, les Cavs c'est okay. pareil euh, après t'as qui derrière t'as Washington faut pas les oublier t'as les Pistons okay. qui travaillent dans l'ombre aussi donc je veux dire, et puis et puis ceux qui étaient au-dessus de nous l'année dernière, ils vont rester au-dessus de nous, je pense. Après, ouais, euh, même, 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 même Charlotte. Après, tout est... alors peut-être non, moi ah, j'avais dit justement. Oh j'avais ah, dit, l'autre ouais. ça va descendre. Ça va descendre. Ça, voilà. dit, Mais il n'y a que ça, quoi. Enfin, il n'y a que ça à se mettre sous la dent. Après, c'est ah, sûr. les Celtics qui viennent de
1: faire une grosse signature. Hein. Les Celtics qui se sont, qui sont renforcés avec Blake Griffin, quoi. Voilà, quoi. Et qui, qui, qui ont un scandale de coach géré et tout. Donc, euh, en fait, si seulement la NBA, c'était du copier-coller d'une saison à l'autre, on aurait toujours les mêmes finales. Donc, euh, c'est pas ça. Il y a toujours des accidents en route. Il euh, y a des équipes qu'on qu attendait haut qui se retrouvent finalement à être en galère ou qui font un mauvais débat démarrage et tout donc euh... Le classement de l'année dernière, si on fait le bilan l'année prochaine, ça ne sera peut-être pas le même. Hein, donc, et les, les Nix se les sont renforcés. Il faut, faut, ah. faut dire aussi les choses telles qu'elles sont. Est-ce qu'on a perdu de la, de, du talent Je ne crois pas. Donc, là, euh... là,
0: là, du coup, moi, euh, je voulais faire un lien euh, pour rebondir sur les, les prolongations et compagnie. Tout à l'heure, on charriait Alex ça, sur le fait qu'on a prolongé euh, nos rookies euh, RJ et Mitch. Euh, les gars, moi, je vous pose la question. Tout à l'heure, Dan, tu l'as évoqué aussi. Est-ce qu'on prolonge Topin d'après vous
1: et oh, oui. Oui.
2: Moi okay, c'est mais... un grand oui <rire> Moi c'est un grand oui on Quand il faudra le prolonger
1: on... ah, C'est compliqué, c'est pas que le, le, le bonhomme Est pas sympathique et tout Mais en fait pour moi aujourd'hui il est barré Par Randall quoi. Donc, euh, c est, c est que, Comment on va réussir à lui donner Du temps de jeu, de la valeur euh, Qu'il s'épanouisse, qu'il progresse euh, La logique veut qu'on le pro prolonge parce qu'on n'a rien à lui reprocher au Bitopit dans, le, dans le, les conditions dans lesquelles on l'a mis. Mais, euh, mais il va falloir qu'on arrive à lui trouver plus du temps de jeu. quoi. Donc c'est réduire le temps de jeu de Randall. Est-ce qu'il
2: est capable d'être starter dans une autre équipe Compliqué
1: euh, ça. Tu, je ne tu sais pas. Le Randall ouais. Tu vois. Non, non, non. Je, je Et en même temps, est-ce qu'un est pick-8 de draft, c'est qu'un qu mec euh, qui sort du ah, banc là, Je crois je que t'es <rire> <rire> Oula. Oula. Ah mais comparons, comparons des choses comparables. On
3: reparle, on, on
1: reparle de Nidikina ou pas Non C'est notre
0: running gag, les gars, sur tous
1: les podcasts. One
0: Sonix,
1: One Sonic Mais bon. Non mais aujourd'hui, aujourd
2: la manière dont euh, Obi s'est développé et tout, il serait quand même dommage de ne pas pouvoir conserver un jeu ouais. ouais. comme ça dans ton effectif. Ça Sachant que Randall, à tout moment, t'es pas, pas à l'abri d'un esplande Voilà, c'est ça. T'es pas à l'abri d'un tu t'es pas à l'abri de, de voir t'en séparer. Mm -hmm. euh, tu vois et derrière, tu sais qu'avec alors attention, ce n'est pas une garantie à 100%, mais c'est un joueur que tu auras plaisir à voir et tu auras plaisir à voir se développer encore. Ouais. Parce qu'il a monté déjà euh, l'upgrade le, le, qu'il fait entre sa première oh, saison et sa seconde saison. Ah, oui. Enfin, on, on, on l'a toujours ouais, C'est notable, quoi. On, on, on a plus vite. On a tout si peur au départ. C'est le
1: bon gars, bon état d'esprit. Il ne faut pas oublier que c'est aussi le premier rookie drafté par Léon Rose. Quoi. Donc, euh, ça sera ouais. un peu un désaveu de sa part s'il si, euh, ne le prolongeait pas à l'issue de la saison. Après, c'est qu'est-ce qu'on peut lui proposer. Quoi. Le, 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 le but n'est pas de s'en séparer euh, le plus vite. Euh, voilà. ouais. Quel est son plafond Ça, c'est difficile à, à évaluer parce qu'on l'a trop peu vu. Oui, euh, il a bien performé euh, sur des matchs de fin de saison parce que Randall n'était plus là, parce que voilà, c'était un contexte différent. Mais à voir sur des contextes avec des enjeux, euh, début de saison, où il y a de la vraie. De la vraie compétitivité, est-ce qu'il arrive à, à se maintenir à ce qu'il a, qu a pu nous montrer Il est en train de se faire son petit shoot à trois points hein, et c'est pas très esthétique mais euh, ça commence à rentrer donc il euh, faut voir l'utilisation qu'il va, qu va avoir. Quoi.
2: Moi je pense qu'il est destiné comme pas mal de joueurs en NBA à être un bon joueur de banc, mmh. tu vois et c'est pas, euh, pas une tare aujourd'hui en NBA d'être un bon joueur de banc il y a des mecs qui ont fait des carrières très longues comme ça et moi je pense qu'il est destiné à être un bon joueur de banc et quand tu l'as dans ton effectif et eh bah t'es bien euh, parce, que, parce que ça t'apporte du point des de l'altruisme tu vois en NBA aussi ça c'est important à voir et tu vois quand tu vois quand tu vois jouer quand tu le vois jouer avec Derrick Rose tu sens une, une espèce de complicité ne serait-ce que technique ouais. tu vois déjà c'est quelque chose qui est plaisant à voir donc moi je pense clairement que c'est pas le joueur sur lequel tu vas miser ton avenir mais euh, mais c'est surtout un joueur que tu que tu peux garder et qui sera toujours utile en sortie de banc euh, avec des bonnes minutes et comme je te dis il y a plein de joueurs qui ont fait leur carrière comme ça on peut en citer plein et euh, mmh. pourquoi pas lui en fait chez nous pourquoi ce serait pas notre joueur devant? Notre vois, hein. Energizer.
0: Voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi Exactement. pas? Exactement. Euh, maintenant, les gars, je vais, je vais essayer, on va essayer de faire un peu de science-fiction. Euh, les gars, vous êtes GM. On l'est tous quelque part. Oh, Là. Oui. Ouais, bah, attendez. Là, on se dit, bon, on démarre notre saison, l'effectif se dessine, on, est, on a déjà évoqué les différents 5 et tout, on, bref, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, on, on a à peu près l'effectif qui va démarrer la saison. Euh, tu as, Vous avez tous une petite carte en main en vous disant, bah voilà, il y a possibilité de faire un trade dans cet effectif actuel. Qu'est-ce que vous allez trader en premier qui sait les gars, vous allez dire bon, euh, ouais, Julius Randle. Euh, on a évoqué Van Fournier, non. on a en premier, ouais, en premier, en premier, en
1: premier, non, Cam Reddish. Oh ah. Et dédicace à, à Shubix. Euh, non, mais Cam Reddish, c'est une énigme. Euh, c'est Alan Hahn qui, qui, qui l'évoquait dans Les joueurs à suivre. On a été le récupérer en échange de Kevin Knox et d'un tour de draft euh, voilà, protégé. Mais aujourd'hui, on ne l'utilise pas. Donc, est-ce qu'on va se mettre à l'utiliser Est-ce qu'il va montrer des choses qui vont donner envie de le prolonger aussi Parce que lui, il arrive aussi un petit peu en fin de contrat. Contre, fin de contrat rookie. Si c'est pour avoir un joueur en bout de banque à une certaine hype-valeur par rapport à, à ses, ses passages à Duke et, et, et voilà le nom qu'il qui, qui a, et le potentiel, parce qu'on parle d'un potentiel qui n'a pas été pour le moment euh, réellement euh, euh, exploité, que ce soit à New York, mais même avant aux Hawks, hein, parce que si c'était vraiment le Paul George 2.0, je ne vois pas pourquoi les Hawks s'en seraient, seraient privés, quoi, ou ça serait une grosse erreur de leur part. Donc ouais, Cam Reddish, c'est une énigme, et, et, et en même temps, il, il intrigue, et il pourrait peut-être être, euh, être euh, être sujet à des, 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 des comment dire des, des tractations de la part d'autres franchises quoi. Il est jeune donc il a il est voilà après en termes de injury prone euh, bon il y, y a un petit doute sur, sur sur sa santé il a jamais fait des saisons complètes et le peu le peu d'opportunités qu'il a eu l'autre en fin de saison de l'année dernière il, il s'est cassé donc euh, donc il y a un doute autour de lui quoi en fait c'est qu'est-ce qu'on va faire de Cam Reddish quoi est-ce que Cam Reddish en fin de saison on le prolonge autant on, on a évoqué Obi Topin euh, bah il va falloir euh, un le voir sur le terrain dans quelle rôle on peut l'utiliser et puis est-ce qu'on mise sur lui quoi Est-ce qu'en en fin de saison on est prêt à mettre je sais pas 10 millions sur Cam euh, euh, par saison sur un contrat de 4-5 ans quoi euh, Aujourd'hui euh c'est un pari sans avoir euh, une idée de la valeur euh, réelle de, de ce qu'il ce qu peut apporter mmh. c'est mon point de vue donc moi s'il y a un <rire> joueur qui à un moment donné se doit retrouver à préparer sa valise eh, je verrai plus Cam qu que Julius Randall ou que euh, Evan Fournier après il sera pas seul à partir oui. s'il doit partir qu'est-ce mmh. qu que vous en pensez les gars de ça c'est un sacré ruban quand même
3: ouais mais ces petits trades là, ces petits bras là. On, a, on, a, on a des ah, grosses on a des tu... grosses difficultés à un poste très précis pourquoi ne pas essayer de faire des choses très Très intéressante. Par exemple, un Evan Fournier d'Eric Rose contre un euh, Jaren Jackson Jr. Oula! Et des, <rire> des pics.
1: Et tu penses que les, les Grizzlies Ils vont lâcher une pièce qui sont prolongées Sur laquelle ils, ils misent pour leur avenir Contre un Evan Fournier un Derek pas. Rose
3: C'est à nous d'être vendeurs Après euh, moi je te dis ça parce qu'on a besoin de pivot ouais. Là ce qu'il y, euh, qu y a monétairement parlant euh, bah, c'est ça Sinon après on se retrouve avec des Allerford des Kevin Love Non merci Mais voilà on doit se renforcer à l'intérieur pour moi Et trouver une solution Donc euh, même si c'est pour euh, sortir euh, Sabonis euh, Des Kings euh, et leur filet euh, Fournier Ou euh, choper un Adam bah tiens au grizzlies qui sera pas éternel pourquoi pas un intérieur même un Youssouf nurkic je m'en fous je veux un intérieur un jonas Valanciunas voilà zion il revient il voilà fait... ah, jonas Valanciunas il vient chez nous il y a pas de problème mais virez-moi ce Robinson là, j'en peux plus, j'en peux plus. On a trop de postes 1, 2, 3. Allez, Evan, au revoir, tu, tu, tu vas, tu vas ah, faire ouais. ta vie ailleurs. Et un pivot, un pivot s'il vous plaît. Moi, c'est juste ça. C'est déjà pas mal,
0: sacré liste de course. Et, et, et toi, Dan, du coup, qui qui tu, qui tu donneras ah. un bon de sortie Qui Elle donnera qui tu donneras un bon de sortie là
2: Elle est compliquée cette question parce que si tu te sépares d'un joueur, hey, tu récupères hey. quoi en fait Il y a quoi à aller chercher derrière Il y a qui Il y a quoi à aller chercher bah, Là, Alex, je comprends ce qu'il ce qu veut dire, mais. Euh... Enfin, aujourd'hui, est-ce que tu as besoin réellement d'un 5 dominant pour, euh, pour performer un NBA Je ne sais pas, tu vois. Euh, je ne pense pas. Euh, pas aujourd'hui, en tout cas, peut-être que <rire> les choses vont changer. Euh, maintenant, ouais, pour aller récupérer quoi Si on suit la logique, effectivement, si tu dois faire un, un podium déséjectable, euh, tu as forcément, bah oui, comme tu le disais, Joanny, il y a Reddish, il y a Fournier, il y a Randall. Aujourd'hui, c'est les trois noms qui vont te revenir. Robinson, je ne vois pas aujourd'hui pourquoi, tu vois, on, 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 on le remercierait. Euh, C'est un joueur qui arrive dans son registre, et au prix qu'on le paye, euh, qui est plutôt intéressant, qui arrive dans son registre avec être performant, il euh, y a des mecs qui ont été payés beaucoup plus cher que lui pour, pour faire beaucoup moins que lui. Donc euh, je ne vois pas aujourd'hui l'intérêt de, de, de trader un mec comme Mitch Robinson. Et Der euh... Derrick
1: Rose, tu penses pas que Derrick Rose, alors même si euh, d'un point de vue euh, mentoring, euh, d'un point de vue euh, état d'esprit, il est bon mais euh, est-ce qu'on ne lui gâche pas sa fin de carrière euh, Est-ce qu'il ne pourrait pas intéresser un contender Il arrive en contre quoi.
2: Moi, je pense que lui, il kiffe réellement être à New York et ouais. dans cet effectif. Et être avec euh,
1: que...
2: <rire> Ouais, c'est ça. Il, il se donne la fin de carrière qu'il a envie de se donner. Est-ce que vous avez vu les dernières images où le type, il a encore perdu du poids pour ouais. être fit, pour avoir dans ouais. la saison de la meilleure des il, a le mec, il a arrêté les Mais bien sûr, et le mec, il a un mental et je pense qu'il a une influence, en fait, qui n'a pas de prix dans un effectif. Et, et se priver d'un joueur comme lui. Alors déjà, sur le terrain, parce qu'on l'a bien vu avant qu'il se blesse, euh, il a porté tellement en sortie de banc que c'était jouissif à voir. Euh, maintenant, euh, si tu me poses la question, non, je ne vais pas être très objectif et dire non, Derrick euh, Rose, il faut le garder à tout prix, tu vois. Alors, il, a,
1: il, a, il, a, il a un profil qui peut intéresser sur plein d'aspects, sur ses qualités de basketteur d'homme, euh, sur son contrat expirant, ça aussi, et puis bah, on sait qu'il peut apporter sur un terrain euh, qui peut apporter sur des séquences plus ou moins courtes, parce qu'on sait aussi qu'il ne fait pas des saisons complètes. Hein. On ne compte pas sur un Derrick Rose pour faire 82 oui. matchs. J'espère qu'il en fera le plus possible, qu'il apportera, parce que quand il n'était pas là la saison dernière, ah, ça a manqué, bon. hein, c'est certain, ça s'est vu. Euh, la seconde unit, c'était un manque qui n'a pas été comblé tout de suite. Euh, quickly, il a mis un peu de temps à remonter un peu en gamme la saison dernière. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il peut intéresser d'autres franchises. Ce n'est pas qu'on a absolument besoin de le, de, de le faire partir, euh, mais euh, il peut intéresser d'autres franchises, donc euh, ouais Alex il voulait chercher un pivot bah ouais mais il faut peut-être lâcher effectivement des joueurs un mais peu est à Est-ce que lui, lui cœur. a envie
2: aller Est-ce que lui a envie de partir Parce que je pense, vois, pas, ça, pas, je que, je
1: pense qu aussi qu'il s'y plaît et... après il faut voir les, la dynamique de l'équipe. Euh, dans ces éléments de, de, de conf de presse aussi au euh, training day ouais il s'est montré torse nu avec son petit bé <rire> bonnet sur la tête <rire> un look un peu improbable et effectivement on aurait dit un boxeur qui, qui veut montrer que il est fit et tout et qu'il est prêt à aller au combat donc ça il il très a, bien il y avait pas un vrai
0: message à faire passer plutôt visuel pour le coup mais il y avait ouais, un vrai clairement. message
1: à faire passer euh... et, et je pense que c'est un joueur aussi sur lequel Randall il va écouter un joueur comme ça où là il avait peut-être un peu de mal à écouter oui. un Kemba et tout donc ça c'est très bien pour l'équipe de l'équipe et, euh, et et il l'a dit, il faut que là maintenant, les joueurs soient... Accountable, c'est quoi le terme en français C'est euh, responsable, enfin responsable de leur acte Et tout, et, et fini de chercher des excuses Donc ça c'est très bien, c'est pas, pas le plus grand Des leaders vocales, mais je pense que sa parole Elle est bien entendue sûr. et compte Donc euh, ça serait un sacrifice de le perdre Par contre si on se dit, tiens la saison ça commence à partir En cacahuète parce que les résultats sont pas là Bon, bah désolé Derrick Mais euh, plutôt oui, que tu, tu finisses en play-in euh, Peut-être qu'on euh, peut On peut te vendre ta valeur Pour aller chercher quelque chose En
0: tout cas les gars euh, on était dans le rayon science-fiction juste pour terminer une dernière question que je me pose donc euh, les bookmakers évidemment début de saison euh, s'affolent hein, nous balancent plein de pronos euh, on a une petite cote de Las Vegas hein, qui, qui vient de tomber donc ils annoncent euh, allez, grosso merdo hein, euh, 39,5 euh, victoires du côté des, des Knicks est-ce que pour vous euh, vous lisez plus, plutôt, euh, plutôt plus plutôt moins c'est over c'est under 39,5 ça vous paraît correct Qu'est-ce que vous en pensez, les gars Sachant que ah, juste je pose le décor que l'année dernière, donc on, on finit à 37 victoires et en 10 dixième position. Hein.
1: Voilà. On sait déjà qu'on fera 39,5.
0: <rire>
1: c'est la cote. C'est 39 ou 40 quoi. Eh, bon. mais ouais, moi pour moi c'est over. Ouais. C'est au dessus. On fera plus. Alors on fera pas plus. On fera pas un 50 machin. On va pas, hein. Mais un 42, 44, 45, ça serait, ça serait très bien quoi. Ça serait très bien. Mais plus que plus que ce, ce 39, 39,5 là c'est à peine deux matchs de plus que ce qu'on a fait la saison dernière la saison dernière il euh, y a eu quand même beaucoup d'éléments euh, négatifs qui ont fait que le bilan était, était trop bas euh, là euh, avec un état d'esprit meilleur avec euh, des joueurs qui progressent parce que Topin ça progresse Quickley ça progresse Sergi Barret ça progresse Mitchell Robinson je ne sais pas mais bon euh, et avec un Bronson si on n'arrive pas à gagner deux plus que deux matchs par rapport à la saison euh, à la calamité de la saison dernière waouh wow, qu'est-ce qui s'est passé quoi après de la santé, voilà. mais pour moi, pour moi, okay. plus moi, pour Joanny.
3: Tout est une question de contexte, euh, comme je t'ai dit tout à l'heure. On a beau avoir progressé, Bonjour. tout le monde a progressé pour moi euh, cette année dans la conférence, donc euh, ça. Ouais, mais on a encore plus envie <rire> ça que les sera autres. Pas, tu pas volé. non, mais oui, oui, forcément. Euh, mais bon, après, euh, après, euh, on verra ça en live. Mais euh, pour moi, 41-41, ouais, et okay. euh, voilà, on est bien. Et okay. On a une cote, on a en une cote à 25 000 hein, pour gagner le titre, donc euh, si vous avez un billet à la tête, <rire> Ah là là
0: ah, je, <rire> je, 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 je vais être encore patient. et On va peut-être fêter les, les 50 ans de notre dernier titre, là je crois. Hein. Euh, ouais, ça commence à faire un bout, les gars. Hein.
1: Euh, oui, il y a, y, a, y a de fortes
0: chances qu'on ait quand en finale l'année prochaine. Hein. <rire> ouais, donc euh, aussi, aussi over pour toi, du coup, Alex. Hein. 41. Ouais. Ok. Et du coup pour toi Dan oh,
2: Moi je pense clairement qu'on peut on peut viser 42-43 ouais. victoires ouais. Oui clairement clairement comme, comme le disait Giovanni Quand tu regardes un peu le nombre de victoires qu'on a fait l'an passé et, et la peine qu'on a eu à les prendre euh, Si aujourd'hui tu as un effectif qui va dans le bon sens Et qui arrive à jouer au basket réellement euh, bah, Comme ce qui est un peu annoncé Mais bon c'est aussi toujours un peu le jeu des débuts de saison Mais, euh, mais oui clairement Je pense qu'on peut on peut monter à 43 Attends, victoires Attends tu passes ouais, de 42
0: aussi. à 43 oui. et je note les mecs hein.
2: <rire> <rire> euh, note, 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 on se passe les comptes à la fin. Attends, Laurent, j'ai Alex
0: 41, ok. Euh, Joe, t'étais parti sur
1: 42. Ah, enflammé je suis monté jusqu'à 45 tu vois si tout se passe bien mais ouais entre 41 et allez on va dire un 40 allez 44 de la bande sur le coup vu. moi, euh, moi je suis sur un 42 42
0: 42, 42. play in euh, que ne tombe pas dans la place du con c'est tout ce que c'est tout ce que je demande alors c'est on on, 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 on était vraiment loin hein, du, du spot de charlotte hein, l'année dernière Ça, c'est vraiment écroulé euh, assez rapidement mais euh, oui oui, au vu de tous les de tous les éléments exposés, Brunson, comme je disais, moi, c'est quelqu'un que je vais euh, je vais observer attentivement. Et euh, oui, euh, voir les Knicks à 42 victoires, pour moi, ce serait, ce serait euh, dans la continuité. Voilà. voilà. Le positif. Et puis. Dans la continuité de, bah, de tout ce qui a été fait à l'intersaison, euh, des décisions qui ont été prises. Donc, on reprend vraiment toutes les thématiques qu'on a évoquées depuis le début du podcast. Et pour moi, la suite logique, ce serait une saison pour moi des Knicks honorable. C'est une saison des Knicks à 42 victoires cette année. Voilà.
1: Après, je ne veux pas vous spoiler. Mais R.J. Barrett il a dit qu'on allait choquer le monde. j'espère que c'est dans oui, le bon sens. Pas, ouais. <rire> Mais il va nous finir à 60 victoires, on va rien comprendre quoi. Enfin, ouais,
3: Je pense que s'il y a un accès play-in, on, on peut être le poil à gratter. Euh, ouais. voilà. comme, comme la quatrième place euh, de l'époque où on s'est fait défoncer par les Hawks du coup, qui étaient eux aussi le poil à gratter, donc du poil à gratter. Mais euh, pour le coup, euh, je pense que si on arrive à choper les play-in, ouais, ouais, on, on, peut, on, on peut être chiant.
0: Bah, en tout cas, moi je nous vois, je nous vois dans ce rôle-là, Alex. Hein. Ouais, très clairement. Il
3: peut être chiant. Après, il faut y arriver quoi.
0: Ouais, exactement. Messieurs, on a fait le tour. On a fait le tour. Maintenant, on va aborder euh, d'autres actus, elles aussi très très riches. Euh, on va parler de, de votre association Dix nation France. Alors, on a commencé à communiquer sur pas mal de choses. Euh, L'une des dernières coms qui était passée, c'est qu'on a pu renouveler bah, notre partenariat avec le, le Hideout Paris. Donc le, le fameux endroit où nous avons euh, effectué l'ensemble de nos viewing parties l'année dernière. On en a fait une également euh, côté euh, côté Grand Boulevard au, au Balrock Café, c'était la première. Mais euh, voilà, euh, c'est un endroit où on se sent bien. Bah, tout le monde nous a monté des « Ah oui, accueilli. tout à fait, on mange bien ». Euh, on est bien reçus on vous a vu hein, tout, tout au long de la, la saison hein, Dan, et, Dan et Alex hein, vous pouvez témoigner un petit peu hein. ah oui On oui. Ouais. a mangé des burgers là-bas <rire> on a regardé ouais. des, euh, des super matchs de basket aussi mais euh, ouais non c'était plutôt
2: cool et en plus il est hyper accessible comme, euh, comme endroit donc c'était une belle alternative après la fermeture du, oui. du feu canon euh, c'était une super alternative et ouais l'ambiance elle, elle est toujours cool on aimerait en avoir j'imagine et vous aussi de votre côté avoir toujours de plus en plus de monde donc j'espère qu'il y aura beaucoup de de cette saison qui, qui viendra. Je ne sais pas trop, en fait, après, euh, quel est le, le planning. Premier,
1: on a de matchs euh, qui sont visibles à heure de grande écoute, mais, euh, mais ouais, ça va être cool. On va essayer de faire le max sur, sur les viewings, mais effectivement, on est dépendant du calendrier NBA, donc, euh, mais donc ça, on vous communiquera ça euh, prochainement sur, euh, sur les viewing parties, parce que nouvelle saison, nouvelle, euh, nouvelle série de, de viewing parties, il n'y a rien de mieux pour, 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 pour voir des matchs qu'à être à plusieurs et, et partager cette, bon. cette et passion. Vas-y, euh, vas-y, ouais. vas
2: Dan. Et d'ailleurs, il y a eu un il y a eu un Audi qui euh, a fait fureur, j'ai vu, euh, sur les photos qui ont été éditées <rire> du hideout.
1: Ah oui, Alex. Tout à fait. Vous... Ah, ah, ouais. vous voulez oublier comme vous voulez, mais, euh, mais voilà, essayez de, de soigner, soigner votre tenue. Si vous avez des messages à faire passer, pourquoi pas, ça peut être <rire> le moment. Alex, il était, très soin, il était très soin sur
2: la photo. On a remarqué, il avait mis la barbe en avant, et ah, en je, avant il, il faisait en avant, partie
0: intégrante de la campagne promotionnelle des Viewing Party, hein, donc... Euh... C'était essentiel pour moi de
1: le mettre en Ce avant. Si Je cherche la référence, vous allez sur Instagram et vous allez retrouver Exactement. tout ça. Et vous, vous identifierez le hoodie en question euh, qui est assez, euh, qui a un message assez explicite. Ah, on va en dire tout cas, ça.
0: quoi qu'il arrive, en tout cas, moi, euh, je tenais à préciser que les viewing parties, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. C'est euh, vraiment l'âme de, de notre association. On a vu énormément de nouveaux visages que je salue. Euh, je tenais aussi également à tous vous remercier hein, par rapport à votre présence parce que bah, vous participez à la réussite de ce type d'événement là euh, ce qui permet également à nous de, bah, de, de continuer nos partenariats, d'aller dans le bon sens. Euh, un grand merci aussi, euh, un grand coucou surtout hein, à tous les nouveaux visages qui ont découvert ces viewing parties cette saison Et euh, voilà, je compte vraiment sur vous euh, bah, à l'entame, à l'aube de cette nouvelle saison bah, pour, euh, pour être de plus en plus nombreux et nombreuses euh, à ce type d'événement-là voilà. Donc ça, c'était rayon des bonnes nouvelles aussi Et il y en a d'autres encore plus folles Comment dire J'ai pas les mots Mais le fait que KNF reparte en voyage, c'est vraiment l'événement euh, marquant, euh, les rendez-vous à ne pas louper cette saison. Car cette saison, vous avez pu le voir euh, bah, durant les, notre campagne de mailing et euh, durant également bah, toutes les communications qui commencent à fleurir euh, bah, sur Insta, sur Facebook, sur Twitter. On ne vous propose pas un voyage, mais deux voyages. Euh, Joannie, tu il faut, faut
1: absolument que tu ah, t'expliques sur le sujet. Ça. Joannie, déjà, qu'est-ce qu'on ah. nous propose concrètement moi moi, ma valise elle est prête, moi moi, ma valise elle est prête déjà, mais ça, on, on trépignait très pas d'impatience de pouvoir repartir, le contexte sanitaire était, était trop compliqué pour pouvoir mettre en, en place quelque chose et, et du coup euh, voilà, là cette année c'est bon, euh, on met des difficultés derrière nous et c'est pas un voyage comme tu dis mais deux voyages qu'on peut, qu peut proposer grâce à nos partenaires et puis bon, on connaît les mécatrips, les mécatrips il y en a eu plein, il y en a eu plusieurs, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un mécatrip, il y a différentes vidéos qui montrent la bonne ambiance c'est de voyager en groupe et, et, et toutes tout les fans expériences qu'on qu peut vivre donc ça là dessus on connaît mais pour revenir bah fallait un peu de nouveauté et puis voilà New York on, on adore la grosse pomme c'est c'est chez nous le Madison Square Garden c'est chez nous mais en NBA il n'y a pas que ça quoi il n'y a pas que ça et il y a moyen d'aller voir de belles affiches ailleurs et du coup après les KNF trip bah, on voulait faire des KNF road trip quoi on avait fait un petit peu quand on avait été à Londres mais bon voilà c'était le temps d'une journée d'un week-end on va dire Là, là, on voulait aller un peu ailleurs. Et puis Londres, c'est un petit peu voilà, sous la grisaille. quoi. Donc ça ne ça, ça, ça change pas trop, ça ne dépayse pas. Là, du coup, on s'est dit, bah, si on allait voir un peu de l'autre côté du pays. quoi, Du côté de chez LeBron, euh... du côté de chez Nico Batum, du côté de chez euh, Kawhi, du côté de chez Anthony Davis, du côté de chez oh. Russell Westbrook. Enfin, s'il est encore là. Je ne vois pas Et un hein et voilà, on a décidé de partir à Los Angeles quoi, avec, euh, avec SUT pour ce qu'on appelle bah, voilà le KNF Road Trip California Love. Donc, euh, un back-to-back -back Lakers, uh, Clippers. Euh, franchement, franchement mais... est-ce qu'il y a, qu a mieux non, non, a... non, mais en fait, en fait, les gens
0: ne réalisent pas le côté historique de la chose. Les gars, on vous propose un séjour clé en main à Los Angeles. À Los Angeles pour voir nos New York Knicks aller. J'allais dire tabasser, mais bon, on va rester poli. Oui. Mais allez, allez, pourquoi pas faire l'upset face aux Clippers et aux Lakers Et en faisant ça, euh, Daniel, on est super content de t'avoir parce que, bah, Daniel, euh, tu, bah, tu tu travailles avec S.U.T. Sport US Travel qui sera partenaire de ce voyage-là. Daniel, essaye de me projeter, moi. Je, je m'y vois déjà, mais... J'ai jamais, ah. jamais mis les pieds, moi, à Los Angeles, Daniel. J'ai jamais mis les pieds là-bas.
2: Pense palmier pense soleil, pense, euh, pense que t'es en février, en tongue, et ça, c'est déjà bien. Euh, non, au-delà de tout ça, euh, je pense que c'est important de faire un petit reminder, tu vois, un peu comment oui. ça s'est passé. Euh, c'est vrai que cette idée, cette idée on l'avait déjà évoquée il y a quelques années, euh, Joanny si je ne me trompe pas, ouais. Et euh, on s'était dit tiens euh, ça serait cool euh, de il faudrait, pouvoir euh, il, faudrait, ouais. il faudrait que euh, et ça serait cool de pouvoir emmener euh, de pouvoir emmener les membres KNF et de pouvoir faire un kiff euh, à l'extérieur. Donc après, on avait évoqué l'idée et c'est vrai que bah, la Californie, euh, tu vois, c'est plutôt cool. Les Los Angeles, euh, c'était l'occasion rêvée. Pourquoi Parce que tu as deux équipes dans la même ville et euh, parfois, le calendrier euh, fait les choses bien et te permet d'aller voir euh, sur un back-to-back -back, bah, les deux équipes. Bon, ça avait été le cas il y a quelques années, mais on n'avait pas pu le faire. Et là, euh, tu vois, au fil de discussion, bah, quand le calendrier est tombé, euh, ah, bah, ah. j'ai pris le téléphone et euh, j'ai contacté, euh, contacté euh, la, famille, la famille KNF. Et on s'est dit pourquoi pas Et là, c'est la bonne occasion d'essayer de le faire Parce que c'est vrai que retourner à New York c'est bien, mais euh, là de pouvoir faire euh, de pouvoir faire un voyage euh, sur la route euh, en Californie c'est euh, alors quel, quel pourrait être le terme est-ce que c'est historique est-ce que c'est légendaire ça sera peut-être légendaire après l'avoir fait <rire> bon, en tout cas pour le moment euh, voilà pour le moment la proposition elle est, elle est historique parce que parce que bah on avait été les premiers euh, à l'époque euh, à l'époque Julien on avait été les premiers en fait à partir à New York et à faire partir 80 fans français euh, à voir les Knicks jouer au Madison Square Garden et là on est en passe d'être euh, on est en passe quand je dis on euh, je parle en tant que membre KNF bien sûr euh, on est en passe d'être de, de, les premiers à partir supporter euh, l'équipe des Knicks à l'extérieur et ça c'est un truc euh, quand tu quand on fait partie et je pense qu'Alex euh, il sera d'accord avec moi parce qu'il avait fait partie avec toi Joanie aussi d'ailleurs
1: je crois du, ah, du ouais. premier et voyage les pionniers sur, le, sur les premiers voyages exactement ouais, ouais. vous
2: aviez été les premiers vous savez ce que ça représente aujourd'hui et ce que ça a impliqué aussi après derrière euh, c'est que ce genre de voyage bah, tu le fais une fois et donc si tu peux le faire cette année il faut le faire après euh, parler de Los Angeles ça devient presque, presque que facile parce que bon, on va être derrière les mais on va pas se mentir. Là, l'opposition elle est tout simplement incroyable, c'est à dire que là, on, on, on peut se permettre peut-être d'aller voir RJ Barrett, aller masser les épaules de LeBron James. Peut, on peut aller voir aussi Anthony Davis se faire une rotule. <rire> euh, on peut
1: face à Julius Randall, face à Julius Randall, donc ça, ça se loupe pas quoi. <rire> et Julius, il aime bien jouer contre, contre les Lakers, bien, hein sûr, Je sais pas pourquoi.
2: bien sûr. Et puis, et puis, tu as l'occasion aussi de découvrir une ville euh, qui n'est pas forcément ouais. dans les préceptes de ceux, de ceux qui, qui aiment les tu vois. Parce que quand tu les tu New York. Et Los Angeles c'est radicalement différent, mais c'est un, un, un kiff qui est, qui, est, qui, est, qui est incroyable cette ville. Euh, déjà tu vas découvrir une salle que tu connais pas forcément et qui est complètement quand même différente euh, du Garden. Euh, t'as as deux salles, deux ambiances. On aime le dire ça aussi, c'est que en fait t'as une salle, deux ambiances, pardon.
1: Ouais c'est ça ouais autant nous on dit deux salles, deux ambiances vis-à-vis -vis des voyages entre New York et LA c'est hein. des villes qui sont différentes mais vis-à-vis -vis du maintenant la crypto.com arena hein, c'est le bien nom bien. maintenant c'est plus ah, le Staples Center bien. faut 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 l'appeler avec son nom c'est une salle deux ambiances parce que entre euh, le, le décorum, les Lakers euh, avec les statues dehors tout ça les bannières de champions et puis euh, l'atmosphère Clippers bah c'est pas du tout la même chose ben à voir. donc euh, donc ça c'est aussi c'est aussi quelque chose d'intéressant parce que dans une seule même salle une seule adresse GPS stade tout ce que vous voulez bah on va avoir deux expériences totalement différentes, différentes ouais. et, et, et deux belles équipes quand même en face quoi hein. Je pense que tu bon, as,
2: euh... as une salle qui est sympa à découvrir aussi tu vois parce que parce que la crypto elle a une petite terrasse aussi quand il fait beau et quand c'est la mi temps du match c'est plutôt cool d'aller boire un verre en terrasse dans une salle tu vois ça c'est juste dingue et puis après il y a les... un petit morito c'est ça et puis après il y a le voyage en lui-même donc tu vois là le voyage il est annoncé c'est du 9, du 9 au 15 mars sur un 7 jours six nuits donc là c'est aussi pour plus long qu'un mécatripe habituel, euh,
1: on, on est sur un saison. Et puis, vous nous avez rajouté une journée, en fait. Tu étais modeste, mais au début, il y avait une journée de moins, donc là, ça, on a une journée de plus. Ça, exactement, ça, c'est la petite... De bien profiter de, 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 de ce déplacement de la Californie, de... parce qu'on connaît Rocker Park, Ok, très ouais. bien Mais là, Venice Beach Il y a moyen d'avoir aussi Des petites photos sympas Pour tous ceux qui aiment un peu faire Les Instagrammeurs et autres Je pense que vous allez vous régaler Vous allez vous régaler en Californie Il y a une culture Il y a un état d'esprit C'est différent Pour voilà. la petite histoire Tu vois, il
2: n'y a, a, a pas un an Donc j'étais là-bas Et au détour justement D'une visite à Venice Sur les playgrounds On, on a croisé deux professeurs Tu vois, de, de N1 Qui ah. était là Et qui faisait, son, qui faisait son truc En fait, qui faisait ses vidéos habituelles Et il y avait du monde et en fait, c'est un endroit complètement Part et ouais, comme tu le dis, tu peux te charger de souvenirs parce que quand tu as fait le record et derrière tu fais Venice à Los Angeles, bon bah tu as fait deux spots quand même très connus, euh, pas du titre ouais. aux États-Unis et puis ça te rappelle un peu pour les plus anciens comme nous, euh, tu vois, les blancs ne savent pas sauter, ouais. ça pas ah, ouais, des choses. Euh, et et euh, voilà. Et puis après derrière pour reparler du voyage en lui-même. Donc on le disait, tu vois, sept jours 6 nuits. Eh bon, ben, avec la petite surprise du chef, avec la nuit en plus, euh, avec un tarif qui reste inchangé. Euh, la presta, elle reste, on va dire identique, mais avec des petites différences qui font la qui font la différence. Euh, dans le sens où la presta identique, ça va être quoi Ça va être qu'on va avoir l'avion, euh, donc les billets d'avion. On va avoir les transferts vers l'hôtel euh, qui vont être inclus aussi. Donc euh, les nuits d'hôtel, les places de match avec une fan expé uniquement sur les Clippers parce que les Lakers ne sont pas euh, ne sont pas euh, pourvoyeurs. De fan expérience, mais euh, avec une fan exp sur le match des Clippers, euh, l'hôtel, si on en parle, euh, on parle d'un hôtel avec une piscine sur le rooftop. Euh, là, il y a des. Non,
1: attends, attends, comment faut, faut venir avec son maillot de bain. Du... Ah, hôtel. Tu peux venir avec énorme. ton maillot de
2: bain. Alors, je plutôt le caleçon de main parce que tu risques d'être catalogué <rire> avec ton de bain habituel, mais. Euh... Ah, merde <rire> <rire> mais, euh, mais non mais effectivement mais bon pour ceux qui veulent pour ouais, ceux on qui veulent je ne jugera pas
1: on ne jugera pas non non mais il y, y a quand même des on conditions. vous demandera juste une décharge pour le droit à l'image parce que voilà vous pouvez apparaître après sur quelques <rire> films promotionnels KNF mais mais voilà non, si tu veux il y, y a une proposition
2: de base qui qui est la même hein, qui est calquée sur ce qu'on faisait à New York mais euh, tu as des tu as des conditions qui sont différentes à Los Angeles et après c'est une ville c'est une ville qui respire le bon vif tu vois t es, t es, t as, t as T'as le California World of Life Qui est perceptible là-bas Tu T'as des trucs quand même assez intéressants à faire tu vois. T'as le Hollywood Sign Quand t'as l'habitude de faire Times Square Et bah là t'iras Hollywood Sign Quand t'as l'habitude de faire tes petits tours à Brooklyn Et bah là t'iras à Venice Ou t'iras à Santa Monica Parce que Santa Monica la grande roue pour tous les joueurs de GTA Ça leur parle aussi Donc tu vois forcément Il y aura toujours quelque chose qui te ramènera à cette ville Mais ouais derrière comme on le disait tout à l'heure C'est juste que là c'est historique Et pour en faire
1: partie bah il faut partir, il faut partir et il faut euh, il faut il faut réserver pour ce voyage. Et toutes les infos bah, sont sur le site internet, euh, sur sur les différents réseaux sociaux, donc euh, ah, les places les places parce sont limitées. Que ça, ça va partir vite parce que les places elles sont pas ah, non plus oui. extensibles à l'infini euh, et que et que bah il faut se décider assez vite pour pouvoir bénéficier de ces tarifs préférentiels. Donc euh, merci Sport West Travel de nous, de nous permettre d'organiser ça et puis bah ouais on a hâte de pouvoir partir début mars pour aller masser. Euh, comment tu disais masser, masser les pour, euh, masser les épaules de LeBron James et puis LeBron James LeBron James à un moment donné il va prendre sa retraite le garçon hein. donc, euh, non, donc il, va falloir, il va falloir aller le voir on parle d'un oh. des joueurs quand même dans les top oh. joueurs NBA je suis désolé avec tes <rire> <simple rire> oreilles après, <rire> après, après vrai, mais, mais voilà pour ceux qui n'ont jamais vu LeBron James jouer c'est l'occasion ça se présentera peut-être pas 15 fois dans votre, dans votre vie donc...
2: pour revenir un peu sur le, 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 le sujet du voyage on est euh, avec euh, SUT en tout cas on est vraiment très 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 content de pouvoir proposer ça avec vous à euh... Encore une fois euh, Et surtout Sur un sur un, sur un un nouvel événement Et ça Ça fait toute la différence Et, euh, et pour ça On est super content De pouvoir euh, Faire profiter En tout cas Les membres KNF Et toute la famille KNF euh, De ce qu'on sait faire Sur Los Angeles Et de ce qu'on a l'habitude De faire sur Los Angeles euh, Ça c'est un truc Qu'on a envie de vivre Avec tout le monde Voilà moi j'y serai euh, C'est sûr J'espère qu'on <rire> Qu'on sera euh, Qu'on sera très nombreux Je sais déjà Que parmi le board Il y a des gens Qui sont très très impatients De partir hein. euh, Donc euh, j'espère vraiment J'espère vraiment Que que les gens vont, vont, vont comprendre la chose en fait c'est vraiment le côté euh, le côté euh, historique du, du voyage et le côté expérience totalement nouvelle en fait qu'on arrive à proposer donc pour tous les gens qui ont déjà fait new york et euh, s'ils veulent vivre un truc de nouveau bah là c'est l'occasion quoi parce que Los Angeles ça serait totalement différent
1: il ya plus qu'à il ya plus qu'à il ya toutes les infos et... et voilà si après ça vous avez pas envie de partir à L.A. moi je comprends bah pas ouais c'est clair Attends sept <rire> jours sept jours six nuits euh, 1590
2: euros euh, avec un, un package un avec un match et des, et des clippers Clippers, bon, euh... Euh, le vol direct, les transferts, euh, on est quand même sur des
1: prestats qui, euh, qui sont hyper qualitatives. Et qui... bon. Pour les amateurs de, de street art, pour euh, ceux qui ont envie de faire un pèlerinage sur les terres de Kobe, Un hein, ah, hein, pèlerinage de... à la Mecque, au Avec méca... des
0: accompagnateurs euh, en slip de bain euh, sur le rooftop de l'hôtel, bon, ouais, <rire> les gars, franchement, en termes de fan xp <rire> okay. euh, on peut difficilement faire mieux, les gars. <rire> bon,
1: C'est pas mieux, hein. Moi, ouais, je, je veux dire, euh, voilà, entre partir dans le Texas ou partir en ça. Californie. C'est qu'on se
2: disait un quoi. peu plus tôt, tu vois. Là, on propose pas euh, un double header euh, Rockets euh, Spurs euh, dans le Texas, tu vois. On propose un double header euh, Knicks Lakers Knicks Clippers. On n'est pas du tout, voilà. euh, on n'est pas du tout dans, dans le mood où on va mettre un chapeau et faire des euh, et faire des rodéos, quoi, tu vois. C'est. Euh, enfin, euh, si euh, vous voulez mettre euh, un chapeau, les, mettez un les chapeau. Les équipes,
3: mais bon. <rire> Dans les l'espère, c'est une institution, les Lakers, c'est la Real de Madrid de l'NBA. Donc...
1: Voilà, ça, c'est le, le haters qui parle. Bon, et toi, Alex, est-ce que tu viens
3: La grande question, ah, c'est Alex, est-ce que tu vas venir oh, là, là. Mais Moi, vous savez que ce n'est pas l'envie qui manque, c'est d'autres aspects qui, me... qui... Qui... qui sont en suspens pour l'instant. Mais moi, j'ai fait... fait tous les, eh oui, les, les trips. J'ai fait tous les trips. Vous... Voilà. vous parlez à, à quelqu'un qui a une carte de fidélité limite. <rire> euh, et toujours pas le voyage d'offert d'ailleurs, donc euh, c'est bizarre. Mais euh, <rire> peut-être au dixième, je sais pas. 404. <rire> non, mais forcément, là, le, le, le rêve, là, c'est, ouais, le, moi, c'est tout de suite le truc qui m'a, qui le California Love, là. J'ai été direct. Après, New York, c'est bien aussi pour ceux qui n'ont jamais fait, hein, bien évidemment. Mais ah, une oui, expérience en, ouais, euh, notable. Il, il, a, il a une saveur euh, particulière effectivement, et voilà. Moi, vous savez que ce n'est pas l'envie qui manque, c'est autre chose. Mais on verra, on verra. C'est pas... la piqûre. Hein. <rire> Entre autres. Non, mais bon, voilà. Après, euh, moi, j'espère personnellement que ça va changer. On va voir, euh, pas, je sais pas. Et je sais que le temps presse aussi parce que les places sont comme sont... euh, oui. des petits pains. Ouais. Donc euh, c là, c'est un cas de conscience que, que, que vous me mettez dans la gueule. Donc je vous en remercie. <rire> euh... Mais, euh, mais en tout cas, en tout cas quoi qu'il advienne... Euh je serai là de loin ou de près. Et puis, euh, puis j'ai la garantie que ça va être une super expérience parce que justement c'est Sute qui organise. Et euh, la KNF qui, euh, qui fait partie du truc aussi. Donc après il y a des habitués qu'on va revoir. Et puis euh, et puis on, voilà, c'est une famille en fait. Donc euh, et même ceux qui font ça pour la première fois, n'hésitez absolument pas, c'est euh, à la fois drôle et super bien, parce que bah, on se fait des potes, et même plus que ça, donc euh, c'est donc, euh, donc, euh, cool, franchement, euh, franchement euh, moi, vous, vous, moi vous me connaissez, à chaque fois que je peux je viens, j'ai jamais manqué un rendez-vous, peut-être Londres, j'ai fauté, J'avais pas le budget, euh, c'est ouais. encore autre chose. Mais euh... ouais, j'ai toujours été là, les gars. Et puis, vous savez, c'est avec plaisir que je suis la KNF. Et puis, euh... puis bah, suiter en parallèle, forcément. Donc, merci franchement pour tout ce que vous faites. Parce que moi, du coup, tu vois, je suis pas impliqué. Je suis genre le spectateur de tout ça. Et je vous dis, je suis le plus assidu. Et franchement, euh... enfin, les gars, ce que vous faites, c'est juste énorme. Euh... Donner la possibilité à quelqu'un de suivre son équipe en groupe, que ce soit pour des viewing, que ce soit pour euh, du one ball. Euh, donner la chance aux gens aussi de voyager et d'aller voir leur équipe préférée. Parce que forcément, SUT, il n'y a pas que. Enfin, c'est SUT, c'est toutes les équipes, en fait. Ben bah, voilà. En fait, on fait des rencontres et puis ces gens organisent des choses et c'est juste extraordinaire. Et, euh, bah, merci. Merci. Donc, euh, après, euh, après, voilà. Merci. Franchement, vous donnez de la force et, et de l'engouement à tout ça. Euh, moi, j'ai avec mon média pour clasher tout le monde donc il en faut aussi hein. il faut un peu de tout je suis désolé mais en tout cas l'implication que vous y mettez elle est juste incroyable et puis euh, et puis le retour sur investissement parce que même si bah forcément il y a un aspect pécunier euh, le retour sur investissement il est là et puis le retour humain il est juste exceptionnel donc euh, franchement merci les gars Alors,
0: en Alors, tout, tout cas ça, ça merci franchement c'est touchant là ce que tu nous
1: dis ah, c'est la ah, séquence des remerciements ah, on va je,
3: voilà. je... Non, et je me je me fais le porte-parole de, de tout le monde tu vois parce que parce que bah, parce qu'on tu vois il y, y a Colin il y a Arnaud il y a Jonathan, il y a... Et tu vois, il y a plein de monde. Il y a Johan. Je... Il voilà. y, euh, y, y, y en a qui juste. Il y en a Non, mais voilà, c'est une famille en fait. Et puis, il, y Jean <rire> il y a Jean Mouloud qui veut partir aussi. Oh oui, il ouais, y, y, y a plein de gens. Il y a une plein Il y a
1: Romain, il puis... y a Samuel ouais, dans tout. Ouais, 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 on a des, des amis réunionnais. Ouais. Rendez-vous compte. La réunion à Los Angeles, ça fait un petit, ça fait un bon, un bon trick. Hein ouais. <rire> mais, mais, mais du coup, c'est que, c'est qu'il a envie, c'est que, c'est que, c'est que c'est, c'est, ça vaut le coup, ça vaut le coup. C'est une expérience à faire et, et on est content de pouvoir la refaire. Bah, bah, écoute, tes ah sur bah, oui. la période des, des dédicaces, des remerciements? Merci Alex et puis merci à la communauté. Bah, moi, je vais faire un petit bon moment de dédicace. Bah, on va dédicacer Chubix, on va dédicacer Willy, qui devait être avec nous puis qui a eu une contrainte. On va dédicacer Juju qui n'était pas avec nous sur cet épisode mais qu'on retrouvera très bientôt. Euh, qui est-ce qu'on dédicace d'autre, euh, Laurent Et on, on parlait de Francky tout à l'heure, c'en est un autre. Francky du
0: Falstaff, il se reconnaîtra. Donc, euh, <rire> ta dédicace, elle est pour toi, autoproclamée euh champion de pêche et, euh, et, et notamment de truite. Mmh. En tout cas, voilà, la
1: bis euh, qui, qui est fidèle auditeur, parce que ça nous arrive qu'on qu croise des auditeurs et qui ou des, des gens qui nous suivent sur YouTube voilà. ou sur les réseaux et, et ça fait plaisir. Donc euh, ouais. merci. Et moi
2: vous. je et moi je peux pas je peux pas laisser passer l'occasion de de, de de passer un, un gros gros big un gros big up à, à mes deux comparsés sujets euh, les Allez. deux frères Barthélémy, les deux frères Bartoche. Hervé et Julien, forcément, qui sont euh, qui sont aussi euh, et principalement même euh, euh, derrière tout ça et qui, vont, euh, et qui vont être là aussi pour, euh, pour gérer toute, euh, toute la partie voyage et, euh, et qui seront euh, j'espère peut-être là aussi euh, à Los Angeles euh,
0: avec, euh, ah, avec toute la communauté en tout cas la, la, la grosse bise à eux bien évidemment la bise à la communauté la bise à Abdul aussi qui n'a pas pu euh, qui n'a pas pu être euh, présent ici si ouais. avec nous sur le podcast mais qu'on va on va le, on va, on va on le, retrouver, le retrouver on va le retrouver on va le retrouver dans d'autres rendez-vous mmh, mmh. <rire> en, <concert. rire> en, en tout cas la grosse bise <rire> de la communauté la bise à la communauté la grosse bise à NX Nation France, c'était votre association, ne l'oubliez pas. Et c'est toujours avec un grand plaisir aussi hein, qu'on qu vous propose un maximum de choses. Toujours dans la dans, dans le qualitatif, euh, voilà, et surtout dans, dans cette envie de pouvoir. Euh, échanger euh, bah, le plus hein, sur, euh, sur cette passion qui nous réunit quoi le euh, nicks et la, la balle orange au sens large du terme voilà mais en tout cas messieurs c'était un bien épisode bien. vraiment où, où j'ai pris un réel plaisir à, à écouter vos différents arguments on, 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 en termes de rendez-vous on oublie d'évoquer et je suis obligé de vous liker une petite info bien évidemment et oui on retravaille sur un rendez-vous basket on a une petite
1: date qu'on vise c'est le, le 23 le, le, on peut le dire oui, le... on peut le dire on peut le dire -y. Il y a un rendez-vous qui arrive fin octobre, le dimanche 23 octobre, de 15h à 17h au Oops Factory. Alors il l'appelle Paris-Villette. Euh, si vous ne savez pas où ça se trouve, il y a euh, Google Maps pour vous aider. Voilà, petit placement de produit pour le référencement Google, c'est fait ça. Mais, euh, mais du coup, surtout, voilà, ça va être l'occasion de l'événement de rentrée où on le fait en réel. Le virtuel, c'est très bien. Il y a les réseaux, il y a les rendez-vous et le podcast. On va relancer ça de façon plus assidue cette saison, on vous le promet. Mais du coup, dimanche 23 octobre, de 15h à 17h, vous venez avec un short, des baskets, un slip de bain, ce que vous voulez. Mais vous venez pour passer un bon moment, pour jouer un peu au basket, pour taper la discussion. Et puis et puis voilà, c'est ça qu'ANF, c'est des événements, c'est des rassemblements entre passionnés, entre fans, entre supporters, mais avant tout entre des gens qui ont envie de passer un bon moment à plusieurs autour de la communauté et de la culture basket. Voilà, dimanche 23 octobre au. Oups, donc ça c'était la, la petite annonce en sortie, les
0: gars, donc on vous attend nombreux sur le sujet. Messieurs, euh, c'est pas qu'on ne s'ennuie pas, mais euh, au bout d'un moment, il euh, y a une vie après le repas. Je tenais vraiment à vous remercier. Merci pour cet épisode. On se donne rendez-vous sur nos différents supports. On va relancer également les quelques lives Instagram. Enfin bon, bref. KNF s'est c'est reparti. C'est une nouvelle saison. On aura de nouvelles sensations. On, on va entériner des rendez-vous. Et on a hâte de vous retrouver sur nos différents supports, que ce soit sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube également, à Venice Week avec la belle tête d'Alex qui était sur le le dernier épisode. Ah oui, c'était c'était très bien, on euh... fait toute la preview. Moi <rire> j'ai j'ai voilà, tronche mais c'est la pas grave. preview avec, <rire> avec avec <rire> Alex et et Joanny sur l'épisode 28 de a Week. Euh, voilà. Et puis plein d'autres surprises qui vont arriver au fil de l'eau. Un grand merci à tous. Oui. Voilà, bah ça c'est mon fils qui vous dit merci. merci et merci euh, à toi. en tout cas, <rire> euh, comme on dit toujours, nix un jour, nix toujours. On est ensemble l'équipe. Et puis, bah, les gars, un petit dernier mot de chaque côté. Alex, un dernier mot Pour,
3: le, euh, pour, le, pour la oups, pas de maillot Nets et pas de maillot euh, James. S'il vous plaît. Ça c'est dit. Ça c'est dit. Voilà. D a, d a, e euh,
2: très simple, les gars. Euh, merci encore. Euh, merci encore de m'avoir convié sur ce podcast. C'est toujours un plaisir. Et de deux, et ça c'est un message à, à tous les euh, toutes les personnes qui écouteront euh,
1: ce podcast. Soyez réactifs, les gars, pour Los Angeles. Voilà, ça va partir très très vite, c'est sûr et certain. Et Joanny pour conclure. Bah, let's go Nix. La pré-saison arrive. Ça y est, on va encore remanger des Nix. Il y aura des up and down, mais on va kiffer, on va vibrer, c'est des émotions et KNF sera Très bien. Voilà. Mmh. À très bientôt pour la suite. À semaine. très bientôt. Ciao, les gars. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: I always will be a Nick. always will be a New Yorker.
3: Thank you very much. Hope you're ready for the next episode. hey.